0: ...olmadan haber için yola düşüyoruz.
1: Atilla Güner. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan. İçinde yaşadığımız çağı ve insanlığın büyük macerasını anlayabilmek için... ...dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku. Sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor... İnsanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz. Ve Enver Aysever. Çok seslilikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin
2: tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü tanıyor,
1: söz hakkı veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu, Radyo Sputnik, özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla yeni yayın döneminde de sizlerle. Radyo Sputnik. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler Yolu hedeften daha fazla önemseyenler Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler Yolda olmak ...değişmek ve değiştirmektir diyenler... ...doğru frekanstasınız. Enver Aysever... ...mikrofon başına geçiyor... ...sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Ayseverle yolcu yolunda gerek... ...hafta içi her akşam 18.30'da... ...Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay ile seyir hali başlıyor. Güne erken başlayanların... ...gündemi ıskalamayanların... Siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay ile Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik'te Seyir Rehberiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz.
2: Down in Margate, had a sip of you, and it went straight to my head. I could have opened up, cried, and almost been myself, but I took the piss instead. I find it. Hard to be soft. Stop saying I'm perfect
0: Sanatçılar seçtik. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça Slotin. Bolivya Dean bir milenyum insanı. 2000'li yılların başında 1999'un sonunda doğdu çok genç bir sanatçı. İngiliz asıllı aslında karmaşık bir aileden geliyor. Karışık bir aileden biraz hibrit. İngiliz bir baba ve Jamaikalı, Guyanalı bir annenin çocuğu kariyerine Amazon Müzik'te 2021'de çığır açan bir şarkıyla başladı. Amazon kendisini çığır açan sanatçı seçti 2021'de. Nat King Cole'un meşhur yılbaşı Christmas şarkısını seslendirdi ve o coverla büyük bir çıkış yakaladı. En büyük ilham kaynakları arasında Amy Winehouse var. Onu çok büyük bir ilgi duyuyor. Pek çok sanatçı var ama en fazla onunla beslendiğini ifade ediyor. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça slowly birazdan size daha hareketli bir parça çalacağız. Danger gelecek arkasından da crosswords ile devam edeceğiz. Başlıyoruz haberlerimize. Ne ile başlayacağız? Deprem sonrası ortaya çıkan durumun ekonomide yarattığı izleri ve tabi altılı masanın siyasi hayata getirdiği hareketliliğin yansımalarına bakacağız. Dün dolar maalesef üzülerek söylemek gerekirse böyle çok kısa saniyeler içinde 20 lirayı gördü oradan aşağı doğru geldi. Dolar esas itibariyle son uzunca bir süredir 18 bandının içinde geziniyor 18 70 18 85 18 90 18 95'e kadar geldi. Dün bizim borsalarımız piyasalarımız kapalıyken sığ piyasalarda. Sabah saatlerinde henüz daha Borsa İstanbul'a açılmadan önce ya da bizim piyasalar kapalıyken, sığ piyasalarda uzak doğu piyasaları faaliyet halindeyken, Tokyo piyasası faaliyet halindeyken, böyle çok kısa saniyelerle sınırlı, kaç saniye olduğunu bilmiyorum ama 20'yi gördü, 20'ye şak diye geldi, oradan aşağı doğru indi. Biz buna spike diyoruz, ee, orada böyle bir küçük başak yapıyor ve iniyor. Bir daha da o başa ulaşan, o başak boyuna ulaşan bir... ...başak olmadığı için o arada böyle çok kendini belli ediyor. Elimde grafikler de var. Eğer Harun verirse o grafiklerden de göreceksiniz. Böyle yukarı doğru çok hızlı bir atak yapmış. Ondan sonra tabii tekrar geldi aşağıya doğru ama... ...bu şu anlama geliyor. Neden üzerinde çok duruyoruz? Biliyorsunuz para çok güçlü bir hafızaya sahip. Para gördüğü yeri asla unutmuyor. Tekrar oraya doğru geliyor. 20'yi gördükse artık bundan sonra dolarla ilgili yeni basamağımız 20, 20 dolar 1 dolar eşittir 20 TL olarak hesap kitabınızı yapmanızı istiyoruz. Dün bir zam geldi noterlerin ücretlerine. Bundan böyle noterlere bugün itibariyle gittiğinizde zamlı olarak ödeyeceksiniz. %100 bu arada zam. Zammın gerekçesini bilmiyoruz ancak işte noterlik ücretlerinde ortaya tabii noterlik ücretleri vergi. Gelirleri kabilinden olduğu için vergi gelirlerini artırmak için düşürmüş bir şey olabilir aynı zamanda. Bütçeye böyle küçük çaplı bir yama gelmesi bakımından. Emlak gayrimenkul alımlarında noterlerin alacağı ücret biliyorsunuz binde bir nispetinde. Bu binde birlik nispet alt ve üst sınırla belirlendi. Noterler emlak ve gayrimenkul işlemlerinde tapu işlemlerinde en az 500 lira en fazla da 4000 lira alacaklar. Miktar her ne olursa olsun. Diğer ücretlerle ilgili de kısaca bilgi verelim. Çünkü herkesin noterlere işi düşüyor. Mutlaka yani hayatınızın bir döneminde yılda bir kez de olsa işiniz düşebiliyor. Daha sık düşenler de var. Araba alım satım yapanlar, emlak alım satım yapanlar. İşte nüfus cüzdan sureti, pasaport, ikametgah vesaire falan gibi şeyler için gidiyorsunuz çok sık. Gerçi bunlar artık noterlerde olmuyor. Daha çok muhtarlıklarda yerine getiriliyor ama... Yine de noterlerde olması gereken işlemler var bu sözünü ettiğim alanlarda. Noter ücretine ait al sınır 8 lira 66 kuruştan 17 lira 32 kuruşa çıktı. Yani Noter kapısını açtığınız andan itibaren 17 lirayı hazırlamanız lazım. Bir defa kapıdan vermeniz lazım. Vasiyetname ve vakıf senedi gibi düzenlemelerle ilgili ücret 391 liradan 783 liraya çıktı. %100. Noterlerin hazırladığı her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11 lira 88 kuruştan 23 liraya çıktı. Ve işlem başına maktu olarak alınan ücretse, kağıtlardan alınan ücretse 3 lira 71 kuruştan 7 lira 42 kuruşa çıktı. Bunu nasıl anlamak lazım? Bir boş A4 kağıdı düşünün, boş A4 kağıdını Noterden aldığınız andan itibaren karalanmış olarak verdiğiniz takdirde boş A4 kağıdına karalanmış bir A4 kağıdına 7.42 lira ödüyorsunuz. A4 kağıdının noterdeki fiyatı 7.5 lira. ÖSYM YKS 17-18 Haziran'da yapılacak diye açıklama yaptı. Deprem bölgesindeki çocukları çok yakından ilgilendiriyor. Bu bakımdan yani diğerleri elbette haberdar olmuşlardır ama onlar için bir duyuru olması bakımdan söyleyelim. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS 2023 kılavuzu ÖSYM tarafından dün paylaşıldı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlar için başvurular başladı. Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak. Evet, lütfetmiş yüce devletimiz. Ve deprem bölgesi çocuklardan başvuru ücreti almamışlar gerçekten çok göz yaşartıcı, müşfik bir devletimiz var. Böylesi durumlarda insanların hassasiyetlerini biliyor. Adaylar 8 23 Mart tarihleri arasında başvuruları yapacaklar. Yani başladı şu an itibariyle. Başvuruların 8 Mart itibariyle 12'den itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin Twitter ve mail adresinden yapılabilecek. ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da keza aday başvurusu yapılabilecek. Meral Akşener tartışılıyor gündemde. Meral Akşener şu anda koalisyonun altılı masanın belki de en güçlü aktörü durumunda. Yani Meral Akşener'in e, masadan tekrar kalkmaması için olağanüstü bir önlem alınmış durumda. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti teşkilatına yani Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına şöyle bir ...emir verdiği iddia ediliyor... ...bu emir yok elimizde ama... ...konuşuluyor muhtemelen doğrudur... ...yani yanlış olma ihtimali yok... şifai olarak yayılan bir emir... ve ...belki de e-mail yolu ya da olmuş olabilir... ...Meral Hanım her ne isterse yapın... ...demiş... ...yani ne diyorsa yapın lütfen... ...marazı çıkarmayalım... <gülüyor> ...parti teşkilatına bir şeyde bulunmuş... ...uyarıda bulunmuş... ...Meral Akşener bu arada... ...televizyon programlarında epey bir yer alıyor... ...bugünlerde... Kendisine sordular, dediler ki milletvekili adayı olacak mısınız? Hayır dedi, milletvekili adayı olmayacağım. Eğer milletvekili adayı olursam bu işe yani seçimin kazanılacağına inanmıyorum demektir. Bu durumda diğer dört dilerinde de aday olmaması beklenebilir diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Bu tabii çok rasyonel bir yaklaşım. Eğer hani Cumhurbaşkanı yardımcılığı çantada keklik kazanırsak... Eğer ayrıca bir de milletvekili adayı olmayı kabullenirsem bu cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağımıza dair inancımızın olmadığını gösteriliyor. Çok rasyonel bence çok yerinde bir yaklaşım sunmuş durumda. Diğer dört e, altın masanın diğer dört üyesinin de aynı yolu izleyebileceğini tahmin ediyoruz. Onlar da milletvekilliği başvurusu yapmayacaklardır. Seçilirsek zaten cumhurbaşkanı yardımcısız seçilemezsek geçmiş olsun Ondan sonraki hayatımıza, sivil hayatımıza devam ederiz... ...demek zorundadırlar. Ee, öyle olması gerekiyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçime giden süreçte... ...her ne yapması gerekiyorsa Meral Hanım'ın isteklerini lütfen karşılayın. Meral Hanım'ın istekleri benim isteklerimdir. Yani şöyle düşünelim artık bugünden itibaren Meral Akşener'in birden çok partisi var. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti değil... Diğer partilerde de muhtemelen, tabii diğer partilerde işi düşmez ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok işi var. Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'na davrandıkları gibi Meral Akşener'e davranacaklar öyle güçlü. Bu arada Altan Öymen ve Hikmet Çetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanları, Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi listesinden milletvekili olması için Kemal Kılıçdaroğlu'na bir öneri getirmişler. Öneri de. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından son derece olumlu karşılanmış. Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kredisini aslında sonlandırmıştı, bitirmişti. Fakat sanıyoruz yeni bir kredi açıma gereğini duydular. Bu yeni krediyi iyi kullanacağını tahmin ediyorum. Umarız iyi kullanır diye düşünüyoruz. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz George Orman
1: Ali ile Seyir Hali Haftayıç her sabah 7 ile 9 arasında Radyo
0: Sputnik'te Evet şimdi Altılı Masa çerçevesinde işler böyle Altılı Masa'nın dışında bir de Altılı Masa'ya destek veren Masayı tahkim eden bir Koalisyon var o da Sol Özgürlük ve Demokrasi Platformu Özgürlük ve Demokrasi Platformu'nun En büyük partisi Halkların Demokratik Partisi HDP HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden Meral Akşener'e bir mektup yazdı. Şimdi bu mektubu sizinle paylaşacağım. Uzunca biraz ama sıkılmayacağınızı düşünüyorum. Çünkü her kelimesi üzerinde özenle düşünülmüş, tasarlanmış ve düşünmüş bir mektup. Ve tarihe de aslında not düşürmek bakımından ileride konuşulabileceğini düşündüğümüz bir mektup. Çok güzel bir dille yazılmış Selahattin Demirtaş tarafından. Şöyle diyor, Sayın Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Genel Başkan, bu mektubu HDP seçmeni kimliğimle kaleme alıyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte, Millet İttifakı'ndaki partilerin genel başkanları ve iki belediye başkanı olarak tarihi bir dönemde zorlu bir görev üstlendiniz. Öncelikle hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. İzleyebildiğim kadarıyla. Sayın Kılıçdaroğlu'yla sizin dışınızdaki partilerin genel başkanları, HDP seçmeni dahil tüm seçmenleri demokratik dönüşüm umudu etrafında buluşturmak istiyorlar. Hayır biz de HDP seçmeninin oyuna ve desteğine talibiz ama HDP'yi kurumsal olarak muhatap almaya karşıyız diyorsanız, hemen belirtmeliyim ki tıpkı diğer partilerin seçmenlerinin yaptığı gibi ben de siyasi haklarımı koruma görevi ve sorumluluğunu HDP'ye vermiş bulunuyorum. Dolayısıyla çok güvendiğim HDP yönetiminin kararı hangi yönde olursa benim de oy tercihim aynı yönde olacak doğal olarak. Partimiz HDP aynen iyi Parti gibi meşruiyetini halktan almıştır. Üstelik halk HDP'ye partinizden daha fazla ilgi göstererek HDP'yi Türkiye'nin 3. partisi yapmıştır. Zaten meclis sıralarında HDP ile yan yana olup komisyonlarda da aynı masada oturuyorsunuz. Ayrıca zaman zaman meclisimizi HDP milletvekili Sayın Nimetullah Erdoğmuş yönettiğinden meclisteki varlığımızı da biliyorsunuzdur. Çok güzel ironi yapıyor ama müthiş. Böyle ince ince hani ne derler? Abi ince doğru derler. Kalın gelmesin ince ince doğru. Sayın Genel Başkan bu tarihi seçim öncesinde toplumu, büyük bölümü, Birleşe birleşe kazanacağız sloganlarıyla umudu büyütmeye çalışırken sizin partimiz HDP'ye dönük bazı açıklama ve yaklaşımlarınızın bu amaca uygun olmadığını düşünüyorum. HDP'li bir seçmen olarak sizi daha iyi anlayabilmek için bazı konuların netleşmesinde büyük yarar görüyorum. Siz Millet İttifakı'nın bir parçası olarak kendi ittifakınızdaki partilerle bile kran kırana bir müzakere yürüttünüz. Size hak olan müzakere siyasi, siyaseti HDP için neden bir hak değil? HDP seçmenini ikinci sınıf yurttaş, iradesiz vatandaş olarak görmediğinizden eminim. Burada da ince doğruyu. O halde HDP'nin oy vereceği Cumhurbaşkanı adayıyla müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir? Kaldı ki HDP'nin defalarca açıkladığı gibi... Müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir. Öyle gizli kapaklı şeyler de değil. HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız. Ayrıca partiniz birkaç bakanlık görevi istenecek diyor. Şimdi yavaş yavaş kalın doğramaya başladı. Sayın Genel Başkan bu durumda açık sormam gerekiyor. Bir... HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için istemem demediğinizde hatırlatırım. 2. HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarımız HDP'ye bakanlık vermeyiz diyerek ...bizi HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık olduklarını oturmaya adaylarsa... ...bizi ikna etmeniz gerekmez mi? 3. HDP, demokratik ilkeler dışında herhangi bir talepte bulunmadığını açıklamasına rağmen... ...HDP ile diyalog CHP kurabilir ama taviz verilemez, talepleri bir masaya getirilemez dediniz... Demokratikleşmeye dair talepleri taviz olarak mı görüyorsunuz? Eğer iktidar olursanız ve HDP'nin talepleri sizin masanıza gelmeyecekse bize hangi masayı öneriyorsunuz? 50 yıldır yapıldığı gibi bizi yine terörle mücadele masasına yönlendirmeyi mi düşünüyorsunuz? 4. HDP'de, HDP'de, HDP seçmeni de eşitler arası omuz hizasında yapılacak bir müzakere dışında hiçbir üstenci dayatmacı... Egemen bakış açısıyla yaklaşımı asla kabul etmeyecektir. Sorunlarımızın demokratik siyaset alanında, barış içinde... ...çağdaş şekilde konuşarak çözülmesi dışında herhangi bir yöntemi benimsemiyoruz. Sizin önerdiğiniz başka bir yöntem var mı diye soruyoruz. Sayın Genel Başkan, tüm seçmenler gibi İyi Parti ile HDP seçmenleri de sokakta yan yana yaşıyor. Aynı ateşte kavruluyorlar. Seçmenler arasında bu arada durmakla ilgili hiçbir sorun yokken... Siyasi öncülerin de topluma layık olması gerektiğine inanıyorum. Koşullarımız ve kararlarımız ne olursa olsun... ...bir arada eşit, özgür ve refah içinde yaşayan... ...Türkiye'yi var etmek zorundayız. Sizlerin de bu çabaya katkı sunacağınıza inanıyor. Tekrardan hayırlı olsun diyor. Başarılar diliyorum. Sonunu Türkçe bitirmiş. Avukat Selahattin Demirtaş, Edirne Hapishanesi diye yazmış. Bence çok güzel kaleme alınmış bir metin. Çok ince... İyi ayarlanmış. Kendine özgü bir üslubu var. Selahattin Demirtaş zaten kendini çok iyi ifade edebilen bir siyasetçi. iyi bir hatip aynı zamanda. Selahattin Demirtaş şu anda cezaevinde olmamış olsaydı bambaşka bir siyasi kurgu olabilirdi. Ben buradan gerçekten mesela HDP'ye karşı sessizlik siyaseti izlenmesinden yanayım. Özellikle İyi Parti için söylüyorum. Eğer HDP'ye karşı bir ...sessizlik siyaseti uygularsanız... ...bu herkesin yararını olur. Zira şu anda seçimlerin kazanılması ile ilgili... ...tek anahtar HDP'dir. HDP oyları terazinin hangi tarafına... ...ağırlığını koyarsa o taraf kazanacak. Bunu biliyoruz. Şu an itibariyle HDP seçmeninin... ...Millet İttifakı cephesine... ...ağırlığını koyduğunu biliyoruz. Eğer caydırmak istiyorsanız... ...vallahi devam edebilirsiniz. Yani bu şeyin sonu gelmez. Bu retoriğin sonu gelmez. Sonuna kadar gidebilirsiniz. Onları teröriste ilan edebilirsiniz, onları gayrimeşru da ilan edebilirsiniz. Hani diyor ya bizi terörle mücadele masasına mı davet ediyorsunuz? Her şey sizin elinizde. Bu günleri çok kıymetli buluyoruz, buluyoruz. Erken Türk halkı için söylüyoruz elbette, kişisel değil, kıymetli buluyoruz ve bu günlerin gereği gibi yaşanmasına katkıda bulunmasını istiyoruz herkesin, her bireyin. Türkiye eğer bir dönüşüm sürecindeyse. Bu dönüşümün herkesin hakkı, isteği ve arzusu olduğunu burada bir kez daha hatırlatmış olayım. Şimdi bir fotoğraf paylaşacağız. Bu fotoğrafın aslında videosu da var. Eğer Harun videosunu verebilirse Kemal Kılıçdaroğlu bir haneye misafir oldu. Ortada bir sininin ortasında kuru fasilli pilav, pirinç pilavı, galiba sarma var. Başka ne var? Bir de salata görüyorum. Ortada da bir herhalde böyle acı biber turşusu gibi bir şey var. Birkaç parça ekmek var. Ve masada sadece kaşık var. Çatal bıçak yok bu arada. Ee, yemek yiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu e, bağdaş kurmuş. E, eşi yanında. Aile fertleri de iki çocuklar. Çocuğun birinin sırtını görüyoruz. Amorstan görüyoruz. Diğerinin yüzünü görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına oturmuş. Ama böyle çocuk hani çok mahcup bir şekilde bakıyor. Hani yesem mi yemesem mi noktasında. İşte böyle evlerimize büyük bir insan geldiği zaman insan bir kendine çeki düzen vermek istiyor. Acaba nasıl hareket etsem yani ne kadar az göze batsam diye çocuğun tavrı bu. Kemal oldu yemek yerken aynı tabaktan yiyorlar bu arada çocukla. Yani iki kişiye bir tabak olacak şekilde konulmuş masaya yemekler. Altta da bir sofra bezi var böyle basma bir sofra bezi renkli bir basmadan oluşan damgalı basma eski tür bir baskı yöntemiyle yapılan bir şeydir bu ve sofra bezi yemek yerken eğer görüntüyü bulduysak bir bakıyor ki Kemal Kırışdaroğlu kendi önündeki kısımda etli yani yeme, ek, pilavın etli kısmı kendi önünde ve çocuğun önündeki kısım boşalmış çocuk yemiş orayı çoktan benim arkadaşlar böyle yandan böyle hafif böyle muzip bir ifadeyle çocuğa doğru böyle hafif bakarken tabağı böyle diye çaktırmadan çeviriyor. Tabağın etli kısmını çocuğun önüne doğru yönlendiriyor. Böyle orada da böyle, böyle muzip muzip bakıyor. Yani, hadi diyor. Devam et. Buradan. Çok hoş. Bu yani bir insanın doğal halleri bu bence. Doğal hallerini gösterdiği için bence son derece önemli. Bu çok konuşuldu çok viral oldu bu görüntü. Hemen hemen şu anda sanıyorum Twitter'da e, TT olan şeylerin başında geliyor olabilir. Yani son 48 saatte, 24 saatten bahsediyorum. 24 saat içinde bir, bir ya da iki kez TT olmuştur bu görüntü. Evet, e, Ersan Şen, Profesör Doktor Ersan Şen ceza hukukçusu. Televizyonların Yüksek tondan e, tartışmacısı, yüksek tonla tartışmayı seven hararetli tartışmaları yöneten iyi bir hukukçu bu arada hakikaten e, şeyi. Ancak bu Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Cumhurbaşkanlığı altılı masanın gitti geldi medcezir e, olayları sırasında bir ara işte artık zamanın geldiğini düşünerek e, bir televizyon programında e, reklam arasından dönüşte dedi ki Meral Hanım beni aradı. ...bana Cumhurbaşkanlığı teklif etti, ben bana ciddi misiniz, olmak ister misiniz dedi. Ben de evet dedim. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı adayını kabul edebilirim dedi. Oysa Meral Hanım ona sadece hatır sormak için. Çünkü o reklama gitmeden önce Ersan Şen İyi Parti hakkında ve Meral Akşener hakkında masayı terk eden, masayı deviren Meral Akşener hakkında çok iyi şeyler söylemiş. İzleyemedim ben ama öyle diyorlar ayısıyla o sebepten dolayı herhalde bir bir güzelleme olması bakımından hani bir mukabil e, jest olması bakımından aramış. Çok teşekkür ederim. E, siz e, Cumhurbaşkanı adaylığına e, nasıl bakarsınız falan herhalde böyle bir muhabbet olmuş yani. Yoksa Ersan Şen kendiliğinden bunu söylemiş olamaz. Fakat ondan sonra dediler ki iyi Parti yetkilileri öyle bir şey yok. Bu sadece bir e, jest ve hatır sorma ve iyi niyetini belli etmek için sen genel başkan aradı. Cumhurbaşkanı teklifi gibi bir şey yoktu. Şimdi Ersan Şen yavaş yavaş irtifa kaybediyor. Aşağı doğru iniyor. Paraşütle ama En son geldiği nokta şu. Adalet Bakanı olarak hizmet etmek isterim diyor. Şimdi cumhurbaşkanlığı olmadı. Adalet Bakanlığı koltuğuna doğru kendini hazırlıyor. Bu hani minibüste Mesela minibüs dolmuştur ama siz de illa o minibüse binmek istersiniz. Hani çünkü işiniz çok acele ve sonra gelecek minibüste geç olacağı için, gecikeceğiniz için ne yaparsınız? şoföre dersiniz ki, abi ben şu arkaya sığışayım bak zaten çok zayıfım ben. Aa şu arkası olur bak orada dört var ya o beşinci kişi, kişi olarak ben oraya böyle kenara sıkışabilirim. Şu anda Ersan Şen arka koltuğa sığışan beşinci kişi pozisyonunda. Adalet Bakanı olmak istiyor. Olursa fena olmaz bu arada. Yani iyi bir Adalet Bakanı olabileceğini tahmin ediyoruz. Ancak bu tabii şöyle de bu bir hüküm belirtmek doğru değil bu aşamada. Hani Karaman'ın koyunu meselesi var ya işte onu göreceğiz. Bugün böyle düşününler. Bugün mesela işte Millet İttifakı ile ilgili herkesin büyük bir umut dalgasıyla desteklediği Millet İttifakı'nın yarın bu günleri aratabilecek şeyler yapıp yapmayacağının garantisi yok ortada. Bunu da biliyoruz. Belki bu günleri ararız bilemiyoruz. Mesela ben size kişisel olarak bu günleri aratıcı aramamızla ilgili bir küçük bendenize ait naçizane sadece bendenize ait subjektif bir görüşümü belli edeyim, söyleyeyim. Örneğin son cumhurbaşkanlığı seçiminde bildiğiniz gibi Muharrem İnce... Cumhurbaşkanı ...Recep Tayyip Erdoğan'la yarıştı. İşte o meşhur adam kazandı... ...ve whatsapp mesajıyla da kayboldu ve gitti. Ben şunu söylüyorum... ...çok samimiyetle ifade ediyorum... ...yani sizi bütün değerlerinizle temin ederim ki... ...tanrıya inanıyorsanız tanrı adına... ...tanrıya inanmıyorsanız diğer değerler adına... ...sizi temin ederim ki... ...Muharrem İnce seçilmiş olsaydı... ...biz bugünleri arardık... ...bakın söylüyorum net söylüyorum... ...yani şu anda yaşadıklarımızı arardık... ...o kadar... ...o kadar kötü bir e, deneyim yaşamış olacaktık. Bunu biliyorum. Çünkü nasıl hareket edebileceğini ve nasıl bir siyasi kimlik olduğunu bildiğim için... ...hani böyle derler ya meşrebini bilirim ben onun böyle hani... ...gözeneklerine kadar, hücrelerine kadar bildiğim bir insandan bahsediyorum. O bakımdan Allah bizi korudu Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığından. Şimdi işte ufak ufak Cumhuriyet Halk Partisi kontenşanından milletvekili olmak için... ...ufak ufak yola çıkmış durumda, Allah bizi çok ince gördü, yemin ederim. Ümit Özdağ'la Mansur Yavaş arasında bir şey var, böyle ne diyelim sessiz bir polemik var. Şöyle dedi Ümit Özdağ, Fenerbahçe-Ankara gücü maçında Mansur Bey önümde oturdu. Ben de arka koltukta oturdum, Mansur Bey maç boyunca bana dönüp selam bile vermedi... İş buralara kadar geldi artık yani işin şu anda böyle siyasi magazini yapılıyor. Bu muhtemelen yarın şöyle olacak. Ekrem Bey'le kapıda karşılaştık. Bana selam vermedi. Mansur Bey'in bayramda evine gittik. Bir kolonya şeker ikram etmedi falan. İş oraya doğru gidiyor. Yani maçtasınız adam niye dönsün arkana baksın arkasına baksın yani neden size selam vermek zorunda mı? Maça gelmişsiniz. Gidersiniz uzakta bir yerde oturursunuz selam vermiyorsa ya da siz de ona tavır gösterirsiniz ya da siz söylersiniz yani merhaba nasılsınız Mansur Bey falan deseydiniz muhtemelen Mansur Yavaş da cevap verirdi ama siz cevap vermemişsiniz bir şey söylememişsiniz arkasında gizli gizli oturmuşsunuz sonra dönüyorsunuz diyorsunuz ki Mansur Bey maç boyunca bana dönüp selam bile vermedi. Evet kapıda karşılaştık yüzüme bakmadı bayramda evini ziyarete gittik bir kolonya şeker bile ikram etmedi kahveyi geçtik abi yok. Yani hiç gerek yok. İstanbul Taksiciler Odası'nın başvurusu üzerine... ...martı, tak ve martı motosiklet uygulamaları ile ilgili mahkeme kararıyla bir engelleme geldi. Şimdi Martı'yı biliyorsunuz vurdular bir kez. İkinci kez Martı'yı vurmaya çalışıyorlar. Bu engelleme kararı Martı üstelik de hangi gün bu engellemeyle karşı karşıya kaldı biliyor musunuz? Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem... New York'ta, New York borsasında bir Martı için düzenlenen seromoni sırasındaydı. Ve Türk bayrakları işte New York borsasını böyle donatmışken... ...aynı gün Ankara'dan bir haber geliyor. Martı'yı engelleme haberi geliyor. İşte böylesi günde. Bu neden oluyor biliyorsunuz. Martı'nın en büyük rakibi Binbin. Binbin'in Bin sahibi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Usame Erdoğan. Binbin Bin şu anda sektörün bir numarası oldu. Geçtiğimiz günlerde bir satın alma yaptı bildiğiniz gibi. Bu satın alma sonrasında Bin Bin şu anda sektörün lider kuruluşu Scotter piyasasının ya da mikro mobilitenin lideri durumuna geldi. Martin'ın birinciliği elinden gitti. Şimdi Martin'ı kanatlarını yolmaya başladılar. Yani bu dünkü alınan karar Martin'ın şeyini e, kestik, soluğunu kestik şimdi kanatlarını yolalım uçmasın demek için alınmış bir karar. Adam New York'ta ...Türk bayraklarını dalgalandırıyor. Tabii Türk bayraklarını dalgalandırmak böyle hani vermehteri gibi... ...bakmıyorum meseleye ben o tür şeylerden çok dolduruşa gelmem merak etmeyin. Ama orada önemli bir etkin diye imza atıyor. New York borsasında işte Türk bayrağını dalgalandırıyor ve bir Türk şirketi olarak orada varlık gösteriyor. Bir bayram sehran olması gerekirken siz aynı gün burada ne yapıyorsunuz? Arka kapıdan bir engelleme getiriyorsunuz. Bu işte ancak, ancak hasmane... ...bir davranış içinde olabilir... ...hostilitenin gereğidir bence... Hostilite. ...yani davranışları ancak... ...düşmanca yönlendirdiğiniz zaman böyle şeyler olabilir.
3: Ee, zaten şöyle... ...Osman Kavala'nın tutukluluğunun... ...sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutukluluğun devam etmesi için... ...hukuka karşı verilen bir mücadele haline... ...girmiş durumda. Merkez Bankası'nın... ...son aylarda izlemiş olduğu para politikası... ...doğrudan enflasyonda bu sıçramaya... ...yol açtı. E, yani Ve de, devamı da gelecek... İlçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir Survivor oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
1: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay'la ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
0: Evet, bir kez daha yenilemek isterim. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tanrı bizden yanaydı. Eğer Muharrem İnce seçilmiş olsaydı... ...şu günleri arayacağımız bir dönem olacağını... ...yüzde 1500 garanti ediyorum. Çok şükür verilmiş sadakamız varmış. Olmadı. Dolayısıyla yeni bir süreç başladı. Bu yeni süreçte de... ...umarız halkın dediği olur. Tabii halkın sağduyusuna büyük bir güven duyuyoruz. Onu hiç ilave belirtmeye gerek bile duymuyoruz. Uşak'ta Yapı Denetim Mühendisi... Bir kişi numune aldıktan sonra beton mikserine su katıldığını fark edince işçileri uyardı. İşçileri uyaran mühendis ve yanındaki stajyer inşaattaki kalıp ustaları tarafından darp edildi. Neyle? İskele kalıplarıyla, kalıp tahtalarıyla dövüldü. Su katıyorlar. Suyu neden katıyorlar? Betona biliyor musunuz? Biliyorsunuz beton... Akışkan değil fazla akışkan değil yani inşaatta kullanılması gereken beton yani böyle çamur kıvamındadır ama tabii geriden büyük bir şeyle motopompla e, sürüklendiği için işte mümkün olan hızla şeye akar kalıplara akar. İşçiler bu süreyi yarıya indirmek için betonun içine su katarlar. Örneğin o mikserin boşalması yarım saat ise ...su kattığınız zaman ne kadar su kattıklarını bilmiyorum... ...tabii ne, ne kadar katarsanız o kadar hızlandırıyorsunuz bu arada... ...su katıyorsunuz işlemi 15 dakika indiriyorsunuz... ...işçi orada 15 dakika kazanmış oluyor... İşçilerin 15 dakika kazanma hırsı uğruna ya da ihtirası uğruna ne oluyor... ...binalar çöküyor işte bugün eğer çöken binalarda inşaat beton kalitesinden... ...kaynaklanan bir durum varsa o biraz da bundan kaynaklanıyor... ...betona su katılmasından... Yoksa beton firmaları yani standartlara uygun üretiyor olabilirler. Ürettiklerini düşünüyoruz. Orada bir herhalde herhalde bir, bir kusur olmaz diye düşünüyorum ama daha çok inşaatta ortaya çıkan durumdur. Çünkü inşaat işçisi şeye bakıyor, zamanla bakıyor, YMM'sine bakıyor. E, ne kadar kısa zamanda bitirirse o kadar çok e, YMM alacaktır ya da o kadar e, kısa zamanda başka işe başlayacaktır. İnşaatta betona su katan işçilerin mühendisi dövmesi ancak ve ancak yaşadığımız felaketin hiç anlaşılmamış olmasıyla kaindir Deprem uzmanı ve jeofizik yüksek mühendisi Ahmet Ercan İstanbul'daki statların Türkiye'deki statların ne kadar dayanıklı olduğuna dair bir tespit yaptı. Onları paylaşacağım şimdi size. 5 stat'tan bahsediyor. Nef Stadyumu Galatasaray'ın çok sağlam diyor. ...Ahmet Ercan, Mürker Stadyumu Fenerbahçe'nin çok kötü diyor. Vodafone Park, Beşiktaş'ın stadı orta kalitede kötü diyor. Fatih Terim Stadı çok sağlam, Şenol Güneş Stadı iyi değil diye söylüyor. Bu stadların yeniden ele alınması ile ilgili bir süreçte başlayabilir. Şu anda herhalde Vodafone Stadı dışındakiler çok geçer not alacak gibi gözükmüyor... Beşiktaş stadı yeni yapıldı. Onun da çok sağlam olduğunu düşünüyordum ben ama Ahmet Ercan diyor ki orta kötü. Çok iyi değil. Bir fotoğraf paylaşacağım şimdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yönetim ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Halil Cem Öztürk. Halil Cem Öztürk, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Arun eğer fotoğrafı paylaşabilirse göreceksiniz. Halil Cem Öztürk, İletişim Başkanlığı'nın yönetim ve destek hizmetleri bölümünde çalışıyordu. Fahrettin Altun'la, Profesör Fahrettin Altun'la birlikte çalışıyordu. Onun e, mahiyetindeki insanlardan biriydi. Bisiklet Federasyonu Başkanı oldu. Burada tabii kişinin fiziksel e, özellikleriyle ilgili herhangi bir yorumda bulunmayacağım. Ama o tarafa baktığınızda Halil Cem Öztürk'ün, yani bırakın ee, bisiklete binmek, mesela bisikleti kullanmayı bilmiyor olma ihtimali bile var söylüyorum. Aşağı yukarı 150 kilo, herhalde bilmiyorum yani vardır bir bisikletle bir ilgili yakınlığı olabilir. Ama hangi bisiklete binerse binsin, e, henüz Halicam Öztürk'ü taşıyacak bir bisikletin üretilmediğini düşünüyorum. Bisiklet yarı yolda bel verebilir o kadar. Böyle atamalar yapılıyor. Bu tabi bunlar hakikaten çok sorgulanmaya muhtaç. Bir harita paylaşacağım. Dünyadaki kuraklığı gösteren bir harita. Bu haritanın en kırmızı noktası Türkiye. Harita Afrika'yı kapsıyor. Körfez bölgesini kapsıyor. Hindistan'a kadar olan Asya'yı kapsıyor. Ve Avrupa'nın bir bölümünü kapsıyor. E, daraltılmış bir harita. Haritada... Gördüğünüz yerler ne kadar kırmızı ise yani mor rengine yakınsa ya da vişne çürüğü ise o kadar kurak. Şu anda Ankara'nın tam böyle göbeğinde 5. derece en fazla kırmızılığın olduğu yer. Şu anda İç Anadolu bölgesi Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kayseri, Konya, Yozgat, Tokat Amasya'nın olduğu bir bölgeden bahsediyorum. Kıpkırmızı. Şu anda bu yıl içinde en fazla kuraklığın yaşandığı bölge olarak orası gözüküyor. Bir de Sahara altında birkaç ülke var. Onlar bile İç Anadolu bölgesindeki koyula yakın bir koyulukta değil. Küçük bir şey paylaşacağım. Çok beğeneceksiniz. Şimdi Hakeş sendikası bildiğiniz gibi sağda siyaset yapan ve AK Parti çizgisine yakın bir sendika, bir konfederasyon. Türkiye'nin üçüncü konfederasyonu. 3 ya da 2 bilmiyorum disk hangisinin üye sayısı daha fazla ama Türk İş 1 numara 2 numara e, Hak İş ya da disk olabilir. Hak İş Sendikası bir konut yapı kooperatifiyle ile ilişki içinde mi diye bir sorgu başlamış ve Hak İş Sendikası şube başkanı Hizmet İş Sendikası Başkanına, ...Hak İş Sendikası Başkanı, Başkan Yardımcısından bir yazı göndermiş. Şöyle diyor, şimdi bu birinci yazıyı okuyacağım. İkinci yazıyı okuduğum zaman bir belgenin bir başka belgeyle yine resmi bir belgeyle nasıl yalanlandığını göreceksiniz. Şöyle diyor, Sayın Hüseyin Topçu diyor, Hizmet İş Sendikası Başkanına yazmış. Kim yazıyor? Hak İş Sendikası Başkan Yardımcısı Doktor Osman Yıldız yazıyor. Kent Kooperatifinin Hak İş Konfederasyonu ile hiçbir organik ve hukuksal bağlantısı bulunmamaktadır. Hakkent bütün kooperatifler gibi bağımsız olarak üyelerinin oluşturduğu ve yönettiği bir kooperatiftir. Hakkent kooperatifine üyeler tamamen kendi isteği ve talebi ve imkanlarıyla üye olmaktadır. Üyelerin kooperatifle ilişkileri kooperatifler kanununun öngördüğü kurallara göre işlemekte ve en üst organ olan genel kurulda kararlar şekillenmektedir. Ne demek istiyor Hak İş, Genel Başkan Yardımcısı? Bir kooperatif var Hakkent. Hak ismiyle anıldığı için Hak işin kooperatifi olduğu iddia ediliyor. Böyle bir şey yok. Aramızda en ufak bir bağ yok diyor. Ne zaman yazmış bu yazıyı? Temmuz 2019'da. Bir yıl sonra şöyle bir yazı çıkıyor ortaya. İrfan Karatos'un öz finans İş sendikası genel Sekreteri Hakkent Konut Yapı Kooperatifinin de aynı zamanda başkanı. Öz finans işte Hak işe üye bir sendika. Dolayısıyla Hak işe üye bir sendikanın başkanı. Hakkent Konut Kooperatifi'nin de aynı zamanda başkan yardımcısı ve başkanın Temmuz 2019'daki yazısını yalanlıyor. Aynen şöyle bir, bir iç yazışmayı bulmuşlar o yüzden şöyle diyor. Biraz karmaşık ama birazdan daha bunu netleştireceğim yani basitleştireceğim ve son iki cümleyle anlatmaya gayret edeceğim. Şöyle diyor sendikamızın bağlı olduğu üst kuruluşu Hak İş Konfederasyonunca. Konfederasyona bağlı 21 sendikanın işçilerine yönelik faizsiz maliyetine Ankara'nın batısında yer alan, gelişmekte olan bölgesi Eskişehir yolu üzerinde metro ve yeni İzmir-Ankara otobanının bağlantı yolları kavşağında yer alan 7 bin konutun yapılabileceği imar planlaması tamamlanmış. Altyapı sorunu olmayan Eskişehir yolu 38 kilometrede yer alan arsamızda sınırlı sayıda kalan kontenjanımız için sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız diyor. Ne adına imzalıyor? AKİŞ'e üye bir sendikanın başkanı Aynı zamanda Hakkent Konut Kooperatifi'nin başkan yardımcısı diyor ki burada 7 bin konut yapıyoruz. Bu konutları sendika işçilerimize dağıtacağız faizsiz sistemle. Hakkı Sendikası Başkan Yardımcısı ne diyor? Hakkı Sendikası ile Hakkent Konut Ko- Kooperatifi arasında en ufak bir bağ yoktur diyor. İki yazı burada elimde. Dolayısıyla bal gibi ikisi arasında net bir bağlantı var. Bunu görmüş oluyoruz. Evet çok hoş bir haber var. Biraz böyle işin... ...magazinine de değinelim. Ben e, duyunca haberi biraz epey bir şaşırdım. Yani memlekette ne insanlar varmış dedirten bir haber. Berrak Tüzün Ataç biliyorsunuz bir e, dizi film oyuncusu, sanatçı. Bir öğrenciye burs veriyor. Bir üniversite öğrencisine. Üniversite öğrencisi de bu bursu alıyor böyle güzel güzel paşa paşa alıyor. Aylarca alıyor. Bir gün öğrencinin sevgilisi bu durumu fark ediyor. Diyor ki sen bursu kimden alıyorsun? O da diyor ki berrak tüzün ateşten alıyorum. Sen bunu nasıl yaparsın? Sen berrak tüzün ateşten nasıl burs alarsın? Sen benim üstüme nasıl gül koklarsın gibi bir muhabbet dönüyor. Bunun üzerine çocuk ne yapıyor? Berrak tüzün atacı engelliyor. Sosyal medyadan engelliyor tamam diyor. Oysa sponsoru kendisi. İş tabii başka bir şeye taşındığı için mecraya taşındığı için... Elbette böyle bir karar almak zorunda kalmış olabilir. Gazeteleri başlıyoruz. Gazete haberlerini sunacağız. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Sabah gazetesinin birinci sayfasında manşetin üzerinde sür manşetin üzerinde böyle L şeklinde bir şey sür manşet denemesi yapmışlar. Şöyle diyor: İşte Altılı Masanın yıkım projesi. Altılı Masanın bugüne kadarki uygulamalarını ve bundan sonra yapacağı uygulamaları. Alt alta dökmüş sabah gazetesi başımıza gelecekleri anlatmaya çalışıyor. Şöyle diyor. Kanal İstanbul'a ve Türkiye'nin gurur projelerine izin verilmeyecek. Kim tarafından? Altılı Masa tarafından. Şehir hastanesi ihaleleri ve yapımı durdurulacak. Kim tarafından? Altılı Masa tarafından. KHK kaldırılacak. FETÖ ve PKK'lılar serbest bırakılacak. Kim tarafından? Altılı Masa tarafından. Türkiye'ye çağ atlatan Baykara engel çıkarılacak. Altılı Masa tarafından LGBT destekçisi İstanbul Sözleşmesi'ne dönülecek. Bu İstanbul Sözleşmesi var ya böyle bir kabus haline gelmiş durumda. Dün de Kadınlar Günü'ydü. Polis kadın sayısından iki kat fazla polisi dökerek kadınlara bir de gaz sıkarak gösteriyi engelledi. Bildiğiniz basit kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde yani dünyanın her tarafında kul- kutlanan geri kalmış Afrika ülkelerinde bile kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nde Çağdaş Türkiye'den manzaralardı bu. Kadınlara gaz sıktı polis. Oysa Galatasaray'dan toplanıp Peradan yukarıya doğru İstiklal Caddesi'ne kadar yürüyecekler. Her sene bunu yapıyorlardı. Yapamıyorlar daha doğrusu 5-6 yıldır yapamıyorlar. 5-6 yıldır engel. Ve polis yürüyüşe engel olmakla kalmadı dediğim gibi gaz sıktı. Oysa bıraksaydı mesela benim önerim şu. Ben olsam İstanbul Emniyet Müdürü'nün yerinde, valinin yerinde şunu yapardım. Değerli ...arkadaşlar kadınlar yürüyecek... ...lütfen şöyle yapalım... ...bu yürüyüşe sadece... ...kadın polisleri görevlendirelim... ...ve kadın polislerin de ellerinde... ...kalkanlar, malkanlar, şunlar bunlar olmasın... ...bir bariyer kursunlar... ...onları bir kordon içine alsınlar... ...böyle huzur içinde... şeyden ...Galata'dan İstiklal Caddesi'ne... ...Taksim Meydanı'na kadar yürümelerine eşlik etsinler... ...refakat etsinler... ...varsın slogan atsınlar, varsın tezahürat yapsınlar... ...varsın şarkı söylesinler... ...bu yapılması gerekirken koplar, coplar, kalkanlar, gaz e, püskürten e, silahlar ya da işte gaz araçları falan onlarla geliyorsunuz tomalarla mamalarla geliyorsunuz çok basit bir şey kadın polisleri koyarsınız zaten empati yaparlar onlar birbirleriyle ama kadın polislerin ikna edici konuşmalarda yapması lazım bakın hanımlar böyle güzel güzel hareket edelim bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin. Şarkılar söyleyin tamam sloganı atabilirsiniz. Bu yapılması gerekirken hayır yasaklıyoruz. Niye? Ee, öyle çünkü yok. Kadın hakları. Neymiş öyle kadın? Ya, eksik etek olur mu? İşte bu LGBT falan İstanbul Sözleşmesi hikayesi de böylesine bir kabusa dönüşmüş durumda. İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe yeniden girmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kalkması arasında zerre kadar fark yoktur. Ben size söylüyorum. Ha sözleşme var ha yok. Hiç farkı yok. Kalkmasından yana da değilim, yür- yürürlüğe sokulmasından yana da değilim ve üzerinde tartışılmasından da yana değilim ayrıca. Ya kadın hakları varsa zaten yok olduğunu biz dün gördük 8 Mart'ta. Polisler kadınları coplarla ve gazlarla püskürttüler. Oysa o, o bir karnavaldı. Karnaval gibi şarkılar söyleyerek geleceklerdi. Buna engel oldular. Peki devam edelim Sabah Gazetesi'nin e, Altılı Masa'nın yıkım projesiyle ilgili başlıklarına. Kayyumlar kalkacak, halkın kaynakları terör örgütüne peşkeş çekilecek. IMF'nin kapısı çalınacak, borçlanma modeli uygulanacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi boşaltılacak, eğitimde darbeci 28 Şubat modeline dönülecek diyor. Sabah eğer altın masa gelirse bunlar olacak diye birinci sayfadan böyle bir korku salan manşet atmış. Birinci sayfada Cumhur İttifakı'nın dünkü görüşmesi vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da. Milli Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir görüşme yaptılar. Altın Masa bu tabi altın masalarının görüşmesi sonrasında. Burada ilginç olan şu söyleyeyim size. Görüşmeden sonra açıklama yapılmadı. Genellikle bu görüşmeden sonra ya bilgi sızdırılırdı ya da açıklama yapılırdı. İlk kez açıklama yapılmadı. Demek ki durum epeyce ciddi. Öyle gözüküyor. Eğer durum bu... ...durum bu kadar ciddi olmamış olsaydı... ...muhtemelen bir açıklama yapılabilirdi. Evet, saat başına gidiyoruz. Saat başı... ...öncesi size ikinci bir parça çalıyoruz. Olivia Dean söylüyor. Danger. Birazdan size çok daha hoş bir parça çalacağız. Crosswords. Crosswords. Oh no, looks like
2: we're in this thing together... Oh no, looks like it keeps on getting better Why suddenly would I rather be with you than anyone? Why do I feel like the world is ending too? It looks like I'm in danger Whenever I look in your eyes, and it's strange, but. I don't see her saying goodbye So I'll let you move in closer I want you to, I know it's danger But I want your love to be mine mm-hmm. I'm in danger with your love I'm. You make me feel like I got new emotions. I wanna to bathe in you, babe, and swim into your ocean. And why suddenly would I rather be with you than anyone? And why do I feel like the world is ending too? Oh, it looks like I'm in danger whenever I look in your eyes. And it's strange. Don't see us saying goodbye, so I'll let you move in closer. I want you to, I know it's danger, but I want your love to be mine. And there's nothing I can do. You really make me go against my nature. Loving you is too easy, or oh, it looks like I'm in danger. Nothing I. Do you really make me go
1: against my nature? Lord, you... Radio Sputnik yeni yayın döneminde de doktoru. Ali Çağatay.
0: Hayatın seyircisi değil, seyir halinin öznesi olabilmeniz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
1: Atilla Güner. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan. içinde yaşadığımız çağı ve insanlığın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku. Sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor, insanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz. Ve Enver Aysever. Aysel Alp, siyasetin başkentinden, ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan ona telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi programın bundan sonraki bölümüyle ilgili küçük bazı notlar paylaşacağım. Bir telefon bağlantımız olacak saat 9'a çeyrek kala. Profesör Doktor Vedat Bulut'la konuşacağız. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri. Deprem bölgesinde bir salgın hastalık ihtimali var mı yok mu diye soracağız. Çünkü deprem bölgesinde şu anda... Sanitasyon, temiz su kullanımı ve hijyen konusunda sıfır e, imkan var ve insanlar e, yıkanamıyorlar, duş alamıyorlar, yüzlerini yıkayamıyorlar, ellerini yıkayamıyorlar ve hastalıkların kol gezdiği bir döneme doğru giriyoruz. Çünkü havada yavaş yavaş ısınmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte salgın hastakarın kendini göstermesi daha fazla risk olarak karşımızda durabilir. Risk var mı yok mu diye soracağız. Ayrıca ne yapılması gerekiyor? Önlem anlamında kişisel ya da bireysel ya da kitlesel olarak neler yapılması gerektiğinde yine Profesör Vedat Bulut'a soracağız. Uzunca bir süredir geçen haftadan bu yana erteleye erteleye tuttuğumuz bir dosyamız var. Su dosyası. Bildiğiniz gibi biraz önce kuraklığı paylaştım. Ee, Ankara'da ve İç Anadolu bölgesinde hat safhada bir kuraklık var. Türkiye'nin her yerinde var. Bir tek Karadeniz'e böyle basit, sıradan böyle bir Su şeridi gibi ince bir çizgide, sahil şeridinde kuraklık e, endişesi yok. Diğer her bölgeyi kapsıyor aşağı yukarı, Güneydoğu Anadolu'da dair olmak üzere. Dolayısıyla suyumuzu üretmemiz lazım. Yani yağmur yağmadığı takdirde suyu temin etmenin bir yolu var. Bu da deniz suyundan arıtma. Deniz suyundan arıtma maliyetli ve masraflı gibi gözükmekle birlikte son yıllarda ortaya çıkan teknolojiler sayesinde deniz suyu üretimi ...daha düşük maliyetlerle yapılabilir hale geldi. Örneğin şu anda bir bilimsel makale paylaşacağım. Dünyadan uygulamalar var pek çok ülkeden. Suudi Arabistan, İsrail gibi ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok eyalet... ...suyunu deniz suyundan arıtarak e, temin ediyor. İçme ve kullanma suyu olarak deniz suyunun arıtmanın maliyeti bir metreküp için... 50 sente kadar düşmüş durumda. 50 cent arıtmanın maliyeti. Elbette 50 cent arıtma maliyeti. Onun üzerine belediyenin payını koyacaksınız. Zaten şu anda da suyu 1 dolar civarında içiyoruz. Bu durumda deniz suyunu aratıp içmeye ya da kullanmaya başladığımız andan itibaren 1 doların biraz üzerinde bir maliyet çıkar ki bu maliyete katlanabilir. Çünkü susuzluk bambaşka bir şey. Yani susuzluğun... ...parayla ölçülebilir bir yanı yok ve bir pahası olmadığını da söyleyebiliriz. Bu dosyayı paylaşacağız. Ondan önce biraz önce basın özgürlüğü ya da kişisel hak ve özgürlüklerden bahsettik. 8 Mart günü kadınlara reva görülen muameleyi anlattık. Türkiye demokratik bir ülke mi değil mi diye merak ediyorsanız bir demokrasi endeksi var. Bu demokrasi endeksinde... Türkiye'nin pozisyonunu konuşacağız. Ayrıca Türkiye'nin pozisyonunun değiş yıllar içindeki değişimine bakacağız. Özgürlük deyince ilk aklımıza gelen yani antik döneme gittiğimizde Cicero geliyor. Cicero Romalı bir senatör, devlet adamı, hatip ve yazar. Büyük bir hatip, belki de insanlık tarihinin gördüğü en büyük hatiplerden bir tanesi. Cicero'nun Milattan önce 106 yılında doğdu ve 43'te öldü. Cicero'nun kayda geçmiş yazılı kayıtlara geçmiş çok sayıda konuşması var 88 konuşmasının 58'i günümüze ulaşmış durumda biraz Çiçero'dan bahsedip oradan özgürlüklere vurgu yapacağız çünkü Çiçero özgürlükler uğruna hayatını kaybetmiş bir e, insandı Roma'da tabi elbette Sezarlarla kavgası vardı Sezarların hükümranlığına itiraz ediyordu parlamentoda çok sert konuşmalar yapıyordu müthiş o, olağanüstü bir etki yaratıyordu en sonunda Sezar kendisini düşman ilan etti ve o da İtalya'yı terk etti. Sonra kaçtı ama yakalandı. önce 43 yılında başı kesilerek idam edildi. Hatta bir e, Rönesans e, tablosunda gördüğüm bir Rönesans tablosu kime ait olduğunu bilmiyorum ama o tabloda Çiçero'nun başıyla oynayan Sezar'ın e, bir cariyesi ya da işte eşi var. Çiçero'nun başı kesilmiş. Sezar'ın başıyla, Çiçero'nun başıyla top oynuyor. Bir kadın, böyle bir resim edilmiş bir şey var. Sadece başı kesilmekle kalmadı. Elleri de senato binasına çivilendi. Ellerini neden çivilediklerini bilmiyoruz. Hani yazı, yazıya dair, yani yazıp çizmeye dair cezanın bir, bir bölümünde ellerine ait olduğunu. Çiçero'nun 11 maddeden oluşan bir, 2000 yıldır hiç değişmeyen ve insanlık tarihinde hep ola gelmiş bir sıralamalar, bir silsileler dizisi var. Bu silsile şöyle başlıyor. Cicero diyor ki: 1. Fakir çalışır. Zengin sömürür. Asker her ikisini de korur. Mükellef her üçü için öder. Serseri dördünün adına istirahat eder. Ayş, bunların beşi için içer. Bankacı ilk altıyı dolandırır. Avukat ilk yediği kandırarak savunur. Hekim sekizini de öldürür. Mezarcı dokuzunu da gömer. Politikacı da bunların tümü sayesinde yaşar diyor. Nasıl? Bir kez daha sıra numarasıyla okuyacağım. O zaman çok daha anlaşılır oluyor. Bir, fakir çalışır. 2. zengin sömürür. 3. Asker her ikisini de korur. 4. Mükellef 3'ü için öder. 5. Serseri 4'ünün adına istirahat eder. 6. Ayyaş 5'i için içer. 7. Bankacı ilk 6'yı dolandırır. 8. Avukat ilk 7'yi kandırarak savunur. 9. Hekim 8'ini de öldürür. 10. Mezarcı 9'unu da gömer. Politikacı bunların tümü sayesinde hayatta kalır ve yaşar diyor. Müthiş. Tek kelimeyle söyleyeyim. 2000 yıldır değişmeyen dünyayı anlayabilmek için sadece Cicero'yu okumanız yeterli. Cicero'nun tarihte sarf ettiği ve bugüne kadar gelen önemli sözleri de var. Mesela pek çok söz vardır. Bunların Cicero'ya ait olup olmadığını farkında olmadan kullanıyor olabilirsiniz. Mesela en kötü barış en iyi savaştan daha iyidir sözü Cicero'ya ait. İşte Atatürk'e yakıştırırlar falan. Yani i̇şte Milaktan önce 106'da söylemiş adam bunu gitmiş. Şöyle bir sözü var. Diyor ki... ...hayat yokuşunu tırmanırken... ...rastladığınız insanlara iyi davranın. İnişte yine onlara rastlayacaksınız diyor. İşte bu men dakika dukka... ...çalma kapımı, çalarlar kapını. Bugün bana yarın sana... Türkiye, ...yani Türkçe'ye geçmiş deyimlerle... Eğer ...bezeli olarak söylemek gerekirse... ...yukarı çıkarken... ...çıkarken rastladığınız insanlara iyi davranın... ...çünkü nasıl olsa bir gün ineceksiniz orada... ...kimse yukarıda uzun süre kalamaz. Başka bir sözü var... ...çok güzel... ...her canlı yalnız kendini sever diyor... ...yüzde yüz haklı, yüzde yüz... ...bütün canlılar yalnız önce kendini sever. Bir tek annelik içgüdüsü... ...bundan ari... ...bunun dışında tutulabilir... ...anneler... ...çocuklarını... ...daha çok severler... ...kendilerinden daha çok severler... ...ama onun dışında babalar bile... ...kendilerini çocuklarından daha fazla severler... ...zaten canlıların hepsi öyledir... ...kediler kendilerini sever... ...köpekler kendilerini kuşlar... ...kendilerini balina kendisini... ...erkekler kendilerini... ...kadınlar kendilerini sever ama... ...önce çocuklarını severler... ...kadınların bir farkı var... ...yani bütün... E, ...dişi canlılar için geçerli bu... ...aynı zamanda annelik içgüdüsü değişmiyor çünkü... ...şöyle diyor bir sözünü... ...yine hatırlatalım... ...herkes hata yapabilir... Yalnız ahmaklar hatalarında ne yapar? Israr ederler. Aynı hatayı tekrar yaparlar. Çok güzel bir sözü daha var. Diyorlar ki Çiçer'o Roma neden yıkıldı? Diyor ki çok güzel konuştuk fakat çok bilgisizdik. Hep konuştuk. Hep bilgisiz olarak konuştuk. İşte Türkiye'nin 2023'te içinde bulunduğu durumu gösteren manzara bu. Herkes çok konuşuyor ama çok... Bilgi sahibi değiliz maalesef. Hepimiz, yani herkes tek tek üstüne alınabilir. Hepimizin bunda payı var maalesef. Bir şey daha var onu da söyleyeyim. Ondan sonra basın özgürlüğü endeksine geçeceğim. Türkiye nerede diye merak ediyorsanız basın özgürlüğü endeksinde. Ne kadar çok kanun o kadar az adalet diyor. Ne demek? Bunu mesela bugünkü Türkiye ekonomisini heterodoks ekonomiye uyarlayabilir miyiz? Uyarlarız. Nasıl uyarlarız? Bankacılık ve finans sistemi ile ilgili son bir buçuk yılda 213 adet düzenleme çıkarmış kanun, tüzük yönetmelik kanun her neyse. 213, bir buçuk yılda 213. Dolayısıyla ne kadar çok kanun düzenleme yaparsanız o kadar az adalet var demektir. Bunu aynı zamanda ceza hukukuna taşıyabilirsiniz, infaz hukukuna taşıyabilirsiniz... Her seferinde yeni düzenlem. Bu böyle olmadı şunu da şöyle yapalım falan gibi. İşte İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran bu düzenlemeler karşısında şöyle demişti. Bir yerde regülasyon çoksa orada belirsizlik var demektir diyor. Cicero'nun 2000 yıl önce söylediği sözün aslında farklı ve günümüze uyarlanmış halini Hakan Aran'dan dinlemiş olduk. Evet süreyi iyi kullanalım. Şimdi su raporunu paylaşmazsam bugün herhalde sözünde durmayan adam. ...diye beni iletişle alabilirsiniz. Basın Özgürlüğü Endeksi 180 ülkede düzenleniyor ve sınır tanımayan gazeteciler örgütü tarafından tespit ediliyor. Bu kriterler de onlar tarafından tespit edilmiş durumda. İlk basın özgürlüğü endeksi 2002'de yayınlandı. Rapor, Dünya Bankası'nın bir ülkenin hukukun üstünlüğüne saygısını değerlendirmek için kullandığı araçlardan biridir. Ne demek? Eğer Dünya Bankası bir ülkeye kredi vermek istiyorsa önce bu endekse bakıyor. Diyor ki bir dakika sizin bir endeksinize bakalım. Yok, size kredi yok. Ee, ne yapacağız? Başka bankaya. Başka banka var mı? Yok. Bankaların bankası benim. Gidin, düzeltin. Evinizi düzeltin, öyle gelin diyor Dünya Bankası. Ankette hapisteki gazetecilerin, medya çalışanlarının sayısı kaçırılmış, sürgüne gönderilmiş, fiziksel olarak saldırıya maruz kalmış ve sansüre uğramış gazeteciler ilişkin sorularla, gazetecilerin oto sansür uygulamaları ve hükümetin editoryal politikaya müdahalesi gibi sorular soruluyor. Çok multi faktöryel bir araştırmadan bahsediyoruz. Pek çok faktör bir araya geliyor ve basın endeksini oluşturuyor. Yasama organlarının basın üzerindeki etkileri de Detaylı sorularla araştırılıyor. Tüm bu sorulara verilen yanıtlardan elde edilen rakamsal veri analiz ediliyor. Ülkelerin basın özgürlüğü endeksi belirleniyor. 2013 endeksinden bu yana ülkeler 0 alanlar en iyi puana sahipler, 100 alanlar en kötü puana sahipler. Şimdi Türkiye'nin puanını burada tahmin etmenizi rica ediyorum ben bu paylaşımı yaparken. 0 iyi, 100 kötü Türkiye'nin puanı kaç olabilir haritaya geliyor şimdi Harun verecek haritayı haritada şöyle renkler görüyorsunuz bir tane bordo görüyorsunuz bordo rengi basın özgürlüğünün sıfıra yakın olduğu ülkeleri gösteriyor harita çok net biçimde baktığınız zaman görüyorsunuz zaten çok şükür Türkiye o durumda değil Allah'tan ancak kırmızıya geçiyoruz yani kırmızıdan maviye doğru giden tonlamalar içinde Bordo en kötü olan ülkeleri gösteriyor. Bunların başında körfez ülkeleri geliyor. Latin Amerika'da birkaç ülke var keza. Şeyde ise Türkiye zor durumda olan ülkeleri kategorisinde kırmızıyla işaret edilen bölgeye bakın. Kırmızıyla işaret edilen bölgelerin içinde mesela Meksika var bizimle aynı kategoride. Hindistan var keza. Moğolistan var. Özbekistan, Kazakistan var keza. Sahra altı ülkelerinin pek çoğu var. Kenya, Tanzanya, Uganda, Togo, Kongo gibi ülkeler var. Bir de e, mağrip ülkeleri dediğimiz e, Libya, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır e, gibi ülkeler var. Onlarla biz aynı kategorideyiz. Endonezya, Malezya da bizim yanımızda. Kayda değer basın özgürlüğü sorunları olan ülkeler sarıyla gösterilmiş durumda. Latin Amerika bu kategoride. Yani biz Latin Amerika'dan kötüyüz. Hatta Afrika'nın, Batı Afrika özellikle Batı Afrika'daki pek çok ülkelerden yine kötüyüz. Tatmin edici durumda olan ülkeler var haritada. Tatmin edici durumda olan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri var. Fena değil kategorisine giriyor. Güney Afrika öyle o durumda. Avustralya Yeni Zelanda öyle. Ve kıta Avrupa'sında, Almanya, Fransa İngiltere, İspanya gibi ülkelerde tatmin edici durumda. İyi durumda olan dünyada basın özgürlüğünün şahane çok iyi uygulandığı ülkelerin Haritadaki yansıması boncuk mavisiyle, böyle bir çivit mavisiyle gösterilmiş. Şimdi o çivit mavisinin ne kadar az olduğuna bakın, haritada göreceksiniz. İşte İzlanda var mesela, Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Rüktenburg var, bunlar var. Bunun dışında da haritada zaten bir çivit mavisi gözükmüyor. Dolayısıyla dünyanın pek çok bölgesi maalesef basın özgürlüğünden sınıfta kalmış durumda. Basın özgürlüğü endeksinde... 2020 yılı itibariyle birinci sırada yani dünyada basın özgürlüğünü en iyi uygulayan ülke Norveç. Norveç puanı çok yüksek. İşte çok yüksek sıfırdan başlıyor. Sıfır en iyi. Sıfırdan yüze doğru gittiğiniz takdirde kötüye doğru geliyorsunuz. Norveç birinci sırada basın özgürlüğü bakımından Finlandiya 2, Danimarka 3, İsveç 4, Hollanda 5. Diğer ülkeleri saymayayım sıradan gideceğim. Almanya mesela bu Sıralamada birinci ligin altına düşüyor ama gelişmiş ülkeler arasında Almanya en iyilerden bir tanesi. Keza Fransa çok çok altta Almanya'dan yaklaşık 20 puan geride Fransa ile Almanya'nın önünde. Örneğin Litvanya var, Avustralya var, Yeşilburun adaları var, Güney Afrika Cumhuriyeti var, Ghana var, Liechtenstein var falan böyle Slovakya ve Slovenya gibi ülkeler var Almanya ile Fransa arasında. Fransa büyük bir ivme kaybetmiş durumda maalesef. İngiltere'de Fransa'nın hemen arkasında geliyor. İngiltere'de Fransa'da aynı basın özgürlüğü ölçütleri geçerli. İtalya çok çok aşağıda. Ee, Avrupa ülkelerinin en altında. Ee, İtalya'nın üstünde mesela Botswana var. Afrika ülkesi. Burkina Faso var. Andorra Orta Avrupa'da bir prenslik bildiğiniz gibi. Amerika çok aşağılarda maalesef. Amerika'nın puanı 0 100 arasındaki skalada 23'e tekabül ediyor. 23'lerde Fena değil. Yine de şimdi geliyoruz Türkiye'yi arıyoruz, bulacağız birazdan. Türkiye'nin puanları para. Geçiyorum şeyleri. Geçiyorum. Henüz bulamadık. Farkında mısınız? Yani sayfaları atlıyorum atlıyorum. Hala Türkiye. Türkiye diye bir ülkenin olmadığı zevabına bile kapılabiliriz. Yani bu arama taramayı yaparken bakıyoruz. Hala yok. Güney Sudan falan bir yerlerde. Evet bulduk Türkiye. 50 puanla tam ortalarda bir yerde yer alıyor. Basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 50 puanla. 50.02 öyle bir yere oturmuş ki ama Türkiye'nin üzerinde yani Türkiye'den daha iyi durumda olan ülkeler hangileri derseniz mesela Pakistan bizden iyi, Kamboçya bizden iyi, Cezayir bizden iyi, Venezuela bizden iyi, Honduras iyi, Kongo iyi, Bangladeş iyi, Brunei iyi, Belarus iyi. Bu ülkelerin hepsi bize turbindirmiş durumda. Biz hangi ülkelerden iyiyiz? Vallahi Katar'dan iyiyiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden iyiyiz. Orta Afrika Cumhuriyeti'nden iyiyiz. Fas'tan, Kamerun'dan, Umman'dan, Filipinler'den falan iyiyiz. Öyle gidiyor. Son listenin sonuna doğru bakalım. Bir de en kötü ülkeler tabii onları da hatırlayalım. Son 10 ülke şöyle. Dünyanın basın özgürlüğü bakımından en kötü ülkesi neredeyse 100 puana yakın puanı var. 100 puan en kötü puanı anlatıyor biliyorsunuz. Kuzey Kore var. Türkmenistan var, Eritre, Çin, Cibuti, Vietnam, Suriye, İran, Laos, Küba, Suudi Arabistan diye gidiyor. En kötü ülkeler. Türkiye tam ortada. Türkiye her şeyin ortasını çok seviyor. Şimdi gelelim su dosyasına yavaş yavaş giriyoruz. Acaba neden deniz suyunu aratarak kullanmıyoruz diye düşünüyorsanız maliyet kalem akla geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ekrem İmamoğlu bu yılı da böyle geçireceğiz diye düşünüyor olabilir. Şu anda barajlardaki su seviyesi yüzde otuz beş civarında. Ve bu yılı biz kurak bir yaz olarak geçireceğiz. Öyle gözüküyor. Oysa vakit varken bunu yapmak mümkün. Vakit varken sadece suyu arıtarak içme ve kullanma suyu haline getirmek mümkün değil. Aynı zamanda müstilajı önlemek de mümkün. Örneğin Körfez'i temizleyerek, Haliç'i temizleyerek... ...Marmara Denizleri'ni temizleyerek yapmak mümkün ama bunlara işi vakit ayıramıyoruz maalesef. Çünkü siyasette o kadar çok işimiz var ki onlara ayırdığımız vakti bu işlere ayıramıyoruz. Bunlar biraz böyle fani işler. Bunlarla uğraşmak çok fazla istemiyorlar çünkü onların getirisi yok. Ama susuzluğun büyük bir getirisi olacaktır bunu göreceğiz. Ve seçimlere doğru giderken yani yerel seçimlere doğru giderken... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun faturasını ödeyecek net biçimde söylüyorum. Suyun tuzdan ayrı ayrıştırması işlemi çok fazla enerji gerektiren bir e, proses. Tuz suyun içinde çünkü çözülmüş halde bulunuyor ve tu, tuzla suyun içindeki mineraller arasında kimyasal bağlar oluşuyor ve bu bağların kırılması biraz zor. Okyanustan 1 metreküp suyu arındırmak 2020 fiyatlarıyla 1 doların altında. 50 sente kadar iniyor bazı yerlerde metodolojiye bağlı olarak elbette bir de tabi işte kullanılan prosesin yeni olup olmaması ile ilgili en pahalı deniz suyundan arıtılmış su 2 dolara mağlurdum metreküpü 2 dolar verdiğiniz zaman her türlü deniz suyunu arıtma imkanınız var Amerika'da mesela Kaliforniya'da tuzlu suyu arıtmayı ciddi olarak düşünmeye başlamış durumda şu anda ...Florida'nın bir şehri olan Tampa'da Amerika'nın en büyük tuzlu su arıtma tesisi kurma kararı alınmış durumda. Uluslararası Tuzlu Su Arıtma Birliği'nin açıklamasına göre 2007 yılında dünya çapında 13 bin deniz suyu arıtma tesisi işletiliyordu. Bu tesisler günlük yaklaşık 14.7 milyon galon içme suyu üretiyor. Bu tesislerin büyük çoğunluğu Suudi Arabistan'da bu arada... Tuzlu sudaki bağların ayrıştırmasında iki yöntem kullanılıyor. Bu yöntemlerden bir tanesi damıtma, bildiğimiz distile su eldesi. Perdele ayrıştırma diyoruz buna. Öteki de termal damıtma ısıyı baz alıyor ve ters ozmoz dedikleri yöntemi kullanarak yapıyoruz. O kimyasal bir proses, daha pahalı olmakla birlikte ama daha bir kaliteli su veriyor çünkü ...distile su içinde minerallerin azaldığı bir su... ...sonradan mineral katabilirsiniz ama o çok uzun bir uğraş gerektiriyor. Bu sebeple diyorlar ki... ...tuzlu suyu ayrıştırarak kullanmak mümkün mü? Şimdi birazdan size bir akademik çalışmadan bahsedeceğim. Uludağ Üniversitesi'nden Muhittin Can, Akın Etemoğlu ve Atakan Avcı'nın hazırladığı... ...deniz suyundan tatlı su eldesinin teknik ve ekonomik analizine geliyoruz. Ben Ali Çağatay... Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir kuzuların sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek... Habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orman
1: Ali Çağatay ile Seyir Hali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
0: Evet şimdi kuraklık kader değildir diyoruz. Çünkü bilimsel araştırmalar var ve bilimsel araştırmalar bize şunu söylüyor. Deniz suyundan istediğiniz kalitede su elde edebilirsiniz. içme kullanma suyu olarak ...maliyeti de çok yüksek değil, 50 sente kadar inebiliyor. Hatta bunu yaygın ve sürdürülebilir bir proses haline getirirseniz... ...örneğin deniz suyu arıtma projesi yenilenebilir elektrik, enerji kaynaklarından besleniyorsa... ...maliyet daha da azalabiliyor. Ancak İstanbul'da buna ilişkin en ufak bir çalışma yok. Sadece İstanbul'da değil, hiçbir kentte buna ilişkin bir çalışma yapılmıyor. Suudi Arabistan suyunun... %30'undan fazlasını sadece bu yolla elde ediyor. İsrail %40'undan fazlasını bu yolla elde ediyor. Amerika'da şu anda tartışılıyor ve pek çok yerde, Kaliforniya ve bazı eyaletlerde tuzlu içme ve kullanma suyu elde etme çalışmaları sürdürüyor. Dört yöntem var. E, tuzlu sudan temiz su elde etmenin yöntemi. Bir tanesi ters ozmos yöntemi. Öteki elektrodializ yöntemi. Diğeri iyon değişimi yöntemi. Öbürü de damıtma yöntemi. Bu dört yöntemden birini seçebilirsiniz. Çalışmayı bir kez daha hatırlatayım. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden 3 öğretim üyesinin ortak çalışması, bilimsel, akademik bir çalışma. Muhittin Can, Akın Etemoğlu ve Atakan Avcı'nın çalışması. Şöyle diyor, sanayileşmiş ülkeleri yetersiz su rezervlerine içme suyu ihtiyaçlarını rahatça karşılamaktadır. Buna karşın dünya nüfusunun hemen hemen %25'i ciddi boyutlarda içme suyu sıkıntısı çekmektedir. Ve dünya üzerindeki su potansiyelinin yalnızca %0.5'i içilebilecek niteliktedir. %97'si deniz suyudur, %2.5'i de tuz içerliğinden dolayı yeraltı suyu olarak kullanılmaktadır. Demek ki içilebilir su kaynaklarının oranı tüm dünyadaki suyun sadece... %0.5'i, binde 5'inden bahsediyoruz. Binde 5. Bu durumda pek çok ülkenin aslında bir süre sonra deniz suyundan arıtmaya geçmesi kaçınılmaz olacak. Bugünden önlem almak lazım. 1996 yılı itibariyle dünya üzerindeki tuz giderme tesislerinin toplam kapasitesi günlük 17,5 milyon metreküp. Peki bu 17,5 milyon metreküpün ne kadarı hangi ülkeye ait derseniz Suudi Arabistan şu anda dünyada en fazla deniz suyundan İçme suyu üreten ülke. Suudi Arabistan dünyadaki bütün ülkelerin toplamına yakın. Neredeyse üretiyor. Elbette Amerika Birleşik Devletleri hemen arkasından geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri 3. sırada. Kuveyt var. Libya var. Japonya var. Katar var. İspanya, İtalya ve İran geliyor. İran tuzlu sudan deniz suyu üretiyor. Yapılabilir olduğunu kanıtlamak için İran örneğini verdim özellikle. Tuz oranlarının %0.7 %0.7 yani binde 7 ile %4.3 arasında değiştiği biliniyor dünya üzerindeki tuzlu suların, deniz sularının. Ve bizim denizlerimize bakarsak örneğin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'e göre daha az tuzlu deniz. Karadeniz'i ayrıştırmak daha akıl kârı o anlamda söylüyorum. Karadeniz'e dökülen Tuna, Dinyester, Dinyeper, Don ve Kızılırmak gibi nehirlerin de keza ...arıtılabilir bir suya sahip olduğunu biliyoruz. Rezerv olarak ifade etmek gerekirse. Suyun içindeki bileşenlere baktığımızda... ...deniz suyu normalde doğada mevcut olan bütün elementleri içeriyor. Çünkü deniz suyu balık besini, yani balıklar beslenmek için mecburen deniz suyu kullanıyorlar. Ve deniz suyunun tuzluluk oranları bakımından... Şimdi ...bizim denizlerimizde dahil olmak üzere bir liste var. O listeyi paylaşacağım sizinle. Şimdi standart deniz suyu tuzluluğu binde 35 dünyanın ortalamasını söylüyoruz. Baltık denizi dünyanın en az tuzlu olan denizi binde 7 orana sahip. Baltık suyunu deniz suyunu yani neredeyse alıp bardağa doldurup içebilecek kadar kalitede bir su olduğunu söyleyebiliriz. Elbette aratılması gerekiyor yani bardak bardak içemezsiniz ama susuzluğu gidermek için Baltık denizine şöyle bir ağzınızı daldırmanız yetiyor. Pazar denizi tuzluluk sıralamasında hemen Baltık'tan sonra geliyor. Binde 13. Pasifik okyanusu binde 34. Atlantik okyanusu binde 36. Kızıldeniz çok tuzlu binde 43. Basra körfezi yine çok tuzlu binde 43. İran buradan deniz suyu arıtıyor. Bu arada onu belirteyim Yani bu çok tuzlu sudan şahane bir su elde ediliyor. Karadeniz nispeten az tuzlu olan denizlerden bir tanesi sıralamada. ...hemen Baltık Denizi ile Hazar Denizi'nin arkasından geliyor... ...binde 18 tuzluluk oranına sahip... ...çok kolay arıtılabilecek bir e, su... ...Marmara Denizi'nin tuzluluk oranı... ...binde 22... ...Ege'nin binde 38... ...Akdeniz çok tuzlu, binde 43... ...dolayısıyla yapılabilecek durumda... ...ancak yapılmıyor, neden? Hangi yöntemlerle yapılıyor... ...deniz suyu arıtması? Bir tanesi termik yöntem... ...buharlaştırıcılı damıtma... ...tesisleriyle oluyor... Ve tatlı su üretimi 5000 ila 50 bin metreküp olarak bir günde üretilebiliyor. Tabi tesisin büyüklüğüne bağlı olarak tatlı su üretilirken 50 ila 500 gram arasında tuz çıkıyor. 1 metreküp deniz suyunu arattığınızda 50 gram civarında elinizde tuz da kalıyor. Tuzu da ayrı bir yerde kullanabilirsiniz. 2-3 yöntem var dedik. Bunlardan bir tanesi tersi ozmoz yöntemi Muslukların ağzına takılan bu arıtma cihazları da bu yöntemle çalışıyor bildiğiniz gibi. Çözelti halindeki bir sıvının kendiliğinden yarı geçirgen bir zardan geçirilerek arıtılması işlemine ters ozmoz diyoruz. Bu yolla farklı konsant- konsantrasyonlara sahip iki çözü- çözelti çözüldüğü sıvıdan ayrılıyor. Bir membran aracılığıyla çözeltiyi inorganik ve organik maddelerden ayırıyorsunuz kolloidlerden yani. ...su içinde asıl halde bulunan küçük partiküllerden arındırmış oluyorsunuz... ...ve iyonlardan da ayırarak saf bir çözelti haline getiriyorsunuz. Şimdi maliyet kalemine geliyoruz. Asıl önemlisi burası yani şu ana kadarki bütün bilgiyi... ...yani sadece şey olarak düşünün, fazladan bilgi gibi düşünün... ...asıl üzerinde durmamız gereken bölümü bu, maliyetler. Ters ozmoz tekniğiyle... Denizden elde edilen 1 ton kullanma suyunun üretim maliyeti yaklaşık 1 dolar civarında. Bu yöntemle çok lezzetli olmayan ancak içilebilir nitelikte su elde edilebiliyor. Elde edilen su çok yumuşak, temizlikte kullanımı mümkün. Ayrıca çok miktarda klorür içeriğinden koroziftir yani aşınma sağlıyor. Örneğin metal yüzeylerde aşınmaya yol açıyor. Korozyona karşı gereken önlemler alındığında söz konusu su özellikle turistik tesisler için çok kullanışlı olmaktadır. Korozyonu önlediğiniz takdirde borulardaki yıpranmayı önlemek bakımından e, otellerde kullanımı tavsiye edilebiliyor. Deniz suyundan iyi kalitede içme suyu üretecek ters ozmoz sistemlerinin maliyeti kullanma suyu üreten sistemlerin maliyetinden daha fazladır. Ancak bu maliyet 5 yıla bölünüp üretilen suyun maliyetine eklendiğinde 1 ton suyun maliyeti 1,5 dolar gibi çok yüksek bir meblağa ulaşmaktadır diyor. Bu yüzden de ters ozmozunu çok fazla Elektro Elektrodiyaliz yöntemi var. Elektrodiyaliz elektrik alanı kullanarak seçilmiş iyon zarlarıyla eriyin içindeki elektriksel olarak yüklenmiş taneciklerin ayrılması işlemidir. Yani sodyum, potasyum, kalsiyumu elektro elektrodiyaliz yaparak bir kutupta topluyorsunuz. İlkokulda, ortaokulda deneyler yaparsınız yaptığınız deneylerden hatırlayın lütfen. Sodyum yonları katyon geçirgen membranın bir tarafında diğer tarafına geçer ve besleme suyu bölümünü terk eder. Klorür iyonları diğer yönde anoda doğru hareket eder ve besleme suyundan benzer bir şekilde ayrılırlar. Şimdi maliyetlere bakacağız. Tesislerin yatırım maliyetinden bahsediyor. Şöyle bugüne kadar... Son 20 yılda maliyetlerde büyük bir düşüş olmuş durumda. 20 yıl önce sıradan bir elektrodializ ya da ters ozmaz yöntemiyle ya da damıtma yöntemiyle deniz suyundan arıtma tesisini kurma maliyeti ile 2020 yılındaki maliyet arasında tam tamına iki kat fark var. Yani iki, iki kez ucuzlamış durumda. %50'ye, %50'ye yakın ucuzlamış durumda. Bu giderek maliyetler daha da düşüyor. Bu tabi tesisin maliyeti, kurulum maliyeti düştüğü için aynı zamanda amortismanı da düşüyor. Amortismanı düştüğü için suyun perakende vatandaşlara dağıtım maliyeti de düşmüş oluyor. Tesislerin yıllık işletme maliyetleri de yine aynı şekilde 2000 ila 2020 yılları arasında yarı yarıya düşmüş durumda. Ve şunu tavsiye ediyor rapor. Diyor ki akademik çalışma deniz suyundan tatlı su elde etmek isteyen Termik yöntemler küçük kapasiteli oldukları takdirde düşük verimle çalışan dolayısıyla pahalı su üreten tesisler olarak görülmektedir. Güneş enerjisiyle çalışan tesislerin verimleri ise güneşin yıllık radyasyon miktarına bağlıdır. Ters ozmos ve iyon değişim yöntemleriyle çalışan tesisler hem kurulma hem işletim hem küçük çaplı olmasına rağmen yüksek verimle çalışabilme özelliği açısından avantajlıdır. Demek ki ters ozmoz ve iyon değişim yöntemiyle arattığınız takdirde tesis de büyük olduğu takdirde amortisman süresi daha kısalacağı için ne kadar büyük yaparsanız o kadar amortisman süresi kısalıyor. Çünkü biliyorsunuz işte işletme ne kadar çok su satarsa o kadar gelir elde eder. Ya ikisi arasında ters bir korelasyon var. Bu ters korelasyondan dolayı tesis mümkün olduğu kadar büyük yapmanızı öneriyorlar. Ya ters ozmoz ya da elektrodiyaliz yöntemini kullanmasını kullanılmasını tavsiye ediyorlar. Maliyet de şu anda kurulum maliyetleri ve suyun metreküp maliyeti belediyelere olan maliyeti 50 sente kadar inmiş durumda. İstanbul'da şu anda su 17 lira 95 kuruş bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla aşağı yukarı 1 dolara yakın. Şimdi 1 dolarlık suyu içiyoruz. Bir şey olmuyor ama deniz suyundan arıtmaya gelince herkes böyle susmuş olmuş durumda. Bugünden tezi yok. Çok hızlı biçimde. ...başta büyük şehirler olmak üzere... ...hatta bütün kentlerde... ...tabii denize yakın olan kentlerde... ...denize olmayan yerlere deniz götürme imkanımız yok... ...denize yakın olan yerlerde... ...ve tatlı su gölü olan yerlerde... ...Akarsu... ...kavşağında olan ya da Akarsu deltasında olan... ...kentlerde örneğin Kızılırmak, Yeşilırmak deltasında... ...Fırat Dicle deltasında bunlar yapılabilir... ...yapılabildiği takdirde... ...susuzluk sorunu bizim için... ...ebediyen çözülmüş bir sorun olabilir örnekleri. Ortada Suudi Arabistan kaynaklarının çok önemli bir bölümünü, su ihtiyacının çok önemli bölümünü deniz suyundan arıtarak kullanıyor. Maliyet mi? Vallahi her şeye para var, suya da olmalı.
3: Zaten şöyle, Osman Osmanlıların tutuklunun sürdürmesi üzerine kurulmuş. Aynı. Bu tutukluk devam etmesi için kuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez bankasının son aylarda izlenmiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E yani ve de, devamında gelecek. Geleceği aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir survivor oyunu gibi. Bugün için. Önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
1: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
0: Evet, şimdi bu su meselesinin üzerinde neden çok duruyoruz? Şunun için duruyoruz, Türkiye aynı zamanda bir kurak ülke. Susuzlukla karşı karşıya kalması muhtemel ülkelerden bir tanesi ve dünyanın su fakiri olan ülkelerden bir tanesi. Türkiye aynı zamanda deprem ülkesiydi ve biz deprem ülkesi olduğunu yıllardır biliyoruz ama bile bile göre göre 2023 depremiyle yeniden sınava tabi tutulduğumuzu düşündüğümüzde o gün eğer depreme karşı önlemler almadıysanız bugün bu felaketi yaşamak zorunda kalabilirsiniz. O gün eğer susuzluk yok nasıl olsa Allah veriyor yağmur diye düşünüyorsanız ama işte Allah bu sene yağmur vermedi. Çok kurak bir kış geçiriyoruz ve muhtemelen bu yılı kurak bir yaz olarak yaşayacağız. Evde içme kullanma ve çamaşır bulaşık için hiçbir şey için su bulamayacak günlerimiz olacak muhtemelen öyle gözüküyor. E bütün bunlara karşı yapılması gereken adımlar belli. Şu anda fizibilitesi yapılsa, şu anda bugün fizibilitesi yapılda, yapılsa, 6 ay sonra İstanbul'da, İstanbul'un bir bölümünü en azından suya kavuşturacak, deniz suyundan arıtılmış su içmek mümkün olabilir. Ya da kullanma suyu bulmak mümkün olabilir. Maliyet de son derece açık, ortada. Şu anda Türkiye'de zaten İstanbul'da suyun metreküpü neredeyse 1 dolar civarında. Deniz suyundan arıtılmış suyun maliyeti 50 sent. Üzerine belediyenin karını ve diğer masraflarını koyduğunuz zaman zaten bir doların biraz üzerinde çıkacaktır. Varsın bir buçuk dolar olsun. Hatta ve hatta iki dolar olsun. 2 doları bile vermeye halk razıdır ben size söylüyorum. Ama bunu yapacak bir otorite lazım. Yani belediyenin bugünden bu işlere kafa yorması lazım. E deprem var Allah verdi oldu. E su o da öyle Allah verdi oldu. Kuraklık sel o da öyle. Her şeyi bir yere bağlayıp böyle bakıyoruz. Yani hakikaten... ...iradesiz canlılar gibi yaşıyoruz. Bunu bilmiyorum farkındayız mıyız değil ama... ...buradan bu uyarıyı yapmış olalım. Evet bir an önce. Bugün hemen bugün. Yarından tezi yok. Bugünden tezi yok. İstanbul'da başta olmak üzere... ...pek çok kentte bir arıtma tesisi kurularak... ...deniz suyundan su eldesine başlanmalı. Yoksa tıraş için bundan böyle. ...Ekir'cim hatırlar mısın sen? Biz 90'lı yıllarda gazozla tıraş oluyorduk. Bakkaldan gazoz alıyorduk. Evet ya... Yani. Bak gördüm çocuklar bilmiyor. hiçbir bilmiyor. Harun da bilmiyordur. Az olsun. Önce bir yudum içiyorsun. Sonra kalanlığıyla tıraş alıyorsun. Sonra da yüzünü siliyorsun havluyla. İş o noktalara doğru gelmişsin. Peki gazetelerle devam ediyoruz. Yeni Şafak'tayız. Yeni Şafak. Sür manşetinde Avrupa Gecesi diyor. Biliyorsunuz bugün takımlarımızın Avrupa Kupalarında maçları var. Fenerbahçe Avrupa Ligi son 16 turu için... Bu akşam saat 23'te Depresman'da Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Başakşehir'de Cent takımıyla oynayacak. Sivas da Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Yeni Şafak'ın birinci sayfasında her başlık kriz çıkarır diye bir haber var. Şöyle diyor, 40 ilde ortak liste ama nasıl? Şunun hesabını yapıyor Yeni Şafak. Altılı masa kuruldu, işte seçimler yapılacak ve seçimler yapılırken milletvekili dağılımı yapılacak. Milletvekili dağılımı yapılırken partilerin birbirlerinin ayağına basacağını söylüyor. Şöyle haber, 40 ilde ortak liste planlayan Millet İttifakı partileri en karlı çıkmak için hassas pazarlıklar yürütecek. Liste başı gerilimleriyle il teşkilatlarının tepkisi de masanın üstündeki en önemli engel. İyi Parti dışındakilerin CHP listelerinde yer bulup bulamayacağı, Liste ortaklığında amblem formülü, bildiride muğlak bırakılan bakanlık dağılımı ve daha birçok sorun altını masayı bekliyor diye. Altılı masanın derdi yeni şafağa geldi. Evet, Akit'le devam edeceğiz. Akit'in birinci sayfasında, evet Akit de yine altılı masayı konu olan bir haber yapmış aşağıda. Bremen mızıkacıları diyor altılı masa için. Kavga, dövüş, tehdit ve hakaretlerin ardından... Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Altılı Masa'nın seçim kampanyası hazırlıkları başladı. İlk gezisiniz deprem bölgesini yapması ve 81 ile gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu'na 5 genel başkanla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlarının da eşlik etmesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun gizli ortak HDP'yi <gülüyor> ve çeşitli STK'ları da ziyaret edeceği öğrendi. Yani HDP sanki böyle bir cinayet şebekesi. HDP'yi de ziyaret edecek. Ne var? Yani HDP'yi ziyaret edecek. Ne sakıncası var? Selahattin Demirtaş ne diyor? Grup başkan, meclis başkan vekillerinden bir tanesi HDP'li. Sizin bulunduğunuz oturumları o yönetiyor. Farkında mısınız diyor. Meral Akşener'e söylüyor. Ama işte HDP'yi bile ziyaret edecek diye. Peki. Akşamdayız. Akşam gazetesinin birinci sayfasında hastanelerin taşınması haberi var. Şöyle diyor. Çapa. Eyüp ve Beylikdüzü'ne taşınıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çapan'ın kendi binaları açılıncaya kadar beyliktüzü ve Eyüp devlet hastanelerinde hizmet vereceğini söyledi. Cerrahpaşa da Samatya ve Taksim hastanelerini kullanacak. Evet hastaneleri iç içe koyuyorsunuz. Ne oluyor? Yeni bir hastane oluyor. İç içe koyduğunuz zaman şehir hastanesine dönüşüyor mu acaba? Mesela 4 hastane iç içe koyduk oldu size şehir hastanesi olur mu? Yok olmaz çünkü şehir hastanesini yeniden yapmak lazım. Eski hastanelerden şehir hastanesi değiştirilemiyor. Evrensel gazetesindeyiz. Evrensel'in birinci sayfasında Yunanistan'daki genel grevden bahsediliyor. Yunanistan'da bildiğiniz gibi bir tren kazası oldu geçtiğimiz haftalarda. Ve tren kazasında 57 kişi yaşamını yitirdi. Ulaştırma Bakanı istifa etti. Şu anda Atina Yunanistan. Hemen hemen bütün kentlerde ayakta gösteriler devam ediyor. Hükümetin istifasına kadar gidecek. Haber şöyle. Yunanistan'da 57 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasının ardından sorumluların hesap vermesi talebiyle başlayan protestolar genel greve dönüştü. Dersler boykot edildi. Öğrenciler Atina Üniversitesi binasına katiller sizi devireceğiz. Bankartı astı. Birçok kentte büyük yürüyüş ve mitingler yapıldı. Atina'daki mitingde konuşan bir demiryolu işçisi Türkiye'de on binlerce insanı enkaz altında bırakan sistemle Yunanistan'da onlarca can alan facayı yaratan sistem aynıdır diyor Türkiye'ye gönderme yapıyor. Bu arada her gün 393 esnaf iflas ediyor diyor Evrensel Gazetesi. Yılın ilk iki ayında her gün ortalama 393 esnaf iflas ederek ekmek teknesini kapattı. Cumhuriyet partide Parti'de A Ağbaba'nın duyurduğu verilere göre bu yılın ilk iki ayında 23.592 esnaf iflas etti. Deprem bölgesinde binlerce esnafın çalışamaz hale geldiği bildiriliyor. Bir gündeyiz. Bir günün birinci sayfasında boşaltılacak hastane listesi giderek uzuyor, diyor. O haberi paylaşacağız. Deprem sonrası İstanbul'da hastaneler peş peşe boşaltılıyor. Taşınma listesine Cerrahpaşa, Çapa ve Kağıthaneden sonra Kadıköy ve Üsküdar'ın en kritik hastaneleri Siyami Ersek, Aydarpaşa Numune, 2. Abdülhamit Han, Fatih Sultan, Üsküdar, Erenköy Fizik, Erenköy Ruh Sinir Hastalıkları da eklendi hastanesi. Bu hastanelerin servisleri başka hastanelerde hizmet verecek diyor. Evet böylece hastanelerin taşınma hikayesi. Bu hastanelerden birkaçının dikkatinizi çektiğini düşünüyorum. Mesela Siyah Mersek Hastanesi nerede? Haydarpaşa'nın numune nerede? 2. Abdülhamit Han Hastanesi nerede? Bu hastanelerin lokasyonuna göre düşünün. Böyle denize nazır, sıfır yerler. He, fırsat bu fırsat boşaltalım gitsin. Boşaltılmasın demiyoruz. Sadece boşalttıktan sonra orayı... ...mesela sosyal amaçlar için, kamusal amaçlar için... ...bir yere dönüştürürseniz olabilir... Ne olabilir? Mesela kreş yapabilirsiniz. Okul yapabilirsiniz. Eğer yeni bina yapmak istiyorsanız. Güçlendirdikten sonra tekrar hastane olarak kullanabilirsiniz. Ama oraya böyle lebi derya, gökdelenler dikecekseniz o zaman iş başka. O zaman şapkaları değişiriz. Cumhuriyetteyiz. Son iki dakikamız, iki dakika sonra da telefon bağlantımız olacak. Profesör Doktor Vedat Bulut'la konuşacağız. Deprem bölgesinde salgın var mı yok mu diye Cumhuriyet'in birinci sayfasında domates haberi var. Bu domates haberiyle bendeniz epey bir ilgilendim, bildiğiniz gibi. ile ilgili, domates ihracı yasa, ihracı yasa ile ilgili haberi verirken şunu söylemiştim: İhrac yasa listesindeki muafiyet kapsamına baktım, neredeyse bütün kuruluşlar var. Afat var, Kızılay var. ...yardım vakıfları var, UNICEF var, Birleşmiş Milletler var... ...Dünya Sağlık Örgütü var, FAO var, Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü var... ...herkese muafiyet tanımışlar. E bu kadar çok muafiyetin olduğu bir yerde yasağı uygulayamazsınız demiştik. Nitekim bir hafta geçmedi, bir hafta sonra bu karardan geri dönüldü... ...ve domates ihraç yasağı kaldırıldı bir haftada. Peki bir haftada ne değişti? Hiçbir şey değişmedi... Bir haftada değişen şuydu ben size söyleyeyim. Böyle kara kurşi yöntemlerle hiçbir şeye danışmadan kimseyle görüş alışverişinde bulunmadan müşavere yapmadan sadece kendi aklınıza hareket ederseniz böyle kararlar alırsınız ve bir haftada olmadan da kararınızı tekrar ortadan kaldırırsınız. ihraç yasağını neden aldınız ve niye kaldırıyorsunuz? Her şey düzeldi mi domates bollaştı mı domatesin fiyatı çok mu düştü? ...neden geri aldınız kararınızı diye soruyoruz. Bu işte devlet yönetimindeki aziyeti gösteriyor maalesef. Bir başka haber var ondan sonra telefonumuz hazır. Cumhuriyetin birin sayfasında Murat Ağrı'nın bir haberi var. Battaniyeler de kayıp diyor battaniyelerin parası. Deprem sonrasında çadır satışıyla gündeme gelen... ...Kızılay'a acil ihtiyaç olarak yollanan... 3,5 milyon euroluk battaniye parasının nerede olduğu bilinmiyor... Ve battaniye parasının izini Çin'den başlayarak sürmeye devam ediyor Murat Arel. Evet geldik telefon bağlısı saatimize. Deprem bölgesinde olup bitenlere bakacağız. Orada bir salgın hastalık riski var mı yok mu diye soracağız. Telefon hattımızda Türk Tabi Peri Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut var. Vedat Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Saygılar Sayın Ça- Çağatay merhabalar. Radüs, Sağ olun. Radyos Bittik
0: çok teşekkürler sağ olun. Şimdi bazı haberler duyuyoruz hocam. Tabi bizim bunları teyit etme imkanımız yok. Siz hem hekim arkadaşlarınıza ulaşma imkanına sahipsiniz. Hem uluslararası yardım kuruluşlarının raporlarına ulaşma imkanına sahipsiniz. Havalar da ısınıyor yavaş yavaş. Ve havaların ısınmasıyla birlikte çeşitli salgınların olabileceğine dair duyumlar var. Şu anda yaygın biçimde bit salgını olduğunu biliyoruz. O Çünkü insanlar yıkanamıyor. Sadece benim bildiğim mesela bir eczacı sağ olsun çok değer verdiğim bir insan 8000 adet işte bit ilacı göndermişti karşılıksız olarak böyle birçok insanı da seferber ettik yani biz aracı olduk onlara bu ve benzeri birçok sorunla karşı karşıyayız orayla ilgili hem görüşlerinizi öğrenmek istiyorum hem de bir salgın riski varsa bu salgın riskine karşı ne gibi önlemler alınabilir diye sormak istiyorum buyurunuz.
3: Ee, tabii şöyle, şimdi orada geçici yerleşim merkezleri var ve kalabalık alanlarda insanlar e, yaşamak durumundalar. E, bir çadırın içinde sekiz aileyi e, yerleştirdikleri alanlar var. O bölgede bizim Türk Tabletleri Birliği'nin yüzlerce gönüllüsü değişik koordinasyon merkezlerinde çalışıyorlar ve bizlere günlük rapor iletiyorlar. Biz haftalık bir bültenle de ...o bölgeyle ilgili girişimlere aktarıyoruz... ...Türk Tabipleri Birliği'nden... ...şimdi bitin yanı sıra... ...UYS salgını var... uyuz ilacıyla da ilgili... Bir ...hem ilacın dağıtımı sorunu var... ...hem de Türkiye'de zaten deprem... ...öncesinde bu ilacın ulaşılmasında... ...bir sıkıntı vardı... ...depremle beraber... ...bu ihtiyaç arttı... ...sıkıntı da arttı... ...örneğin bizim tespitlerimizde... ...Afşin'de 1500 kutu ilaç varken... Malatya'da hemen hemen bu ilaçça eczanelerden ulaşma ihtimali yoktu. Ancak Türkiye'de Türk Eczacıları Birliği büyük özverili bir çalışmayla gezi hastaneler eczaneler kurdu. 28 tane mobil ünitelerde insanlara ilaç götürmeye çalıştı. Salgın hastalıklar tabii beklenir. Bir bunların en temel nedeni de e, tuvalet ihtiyaçlarının henüz giderilmemiş olması. Örneğin Hatay'daki örneğe bakalım Hatay'da Asin Nehri Üniversitesi'ne e, tuvaleti koydular ve Asin Nehri'ne insanların e, bu mobil e, tuvalet ünitelerinden evet. dış aktarması sağlanıyor. Bu mesela bir hatadır. Bunların e, üniteleri ya tank üniteleri olması gerekir ya da e, bir e, fosettik e, oluşturması Tabii. gerekir ya da bu gibi yerleşim yerlerine kanalizasyon hatlarına yakın kurup hızla da o kanalizasyon hattına çalışır duruma getirmek gerekir. Halen e, deprimin birinci ayındayız ve insanların tuvalet ihtiyacı, su ihtiyacı ve beslenme ihtiyaçları yeterince giderilmiş değil ve e, kalabalık mekanlarda e, yaşıyorlar. Şimdi orada iki tane temel sorun var. Biri, e, kentlerden e, köylere e, göç olayı var. E, i̇nsanlar köylerdeki yakınların yanına gittiler. Örneğin 50 kişilik köy e, nüfuslarının artık şu anda 600-700'e çıktığını Adıyaman gibi bölgede, bir Malatya gibi bölgelerde biliyoruz. Dört e, ilimiz çok büyük hasar gördü. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş e, ve, e, Malatya. ve Malatya. Evet. Şimdi bu dört ilimizden Diğer illere de göç oldu Örneğin şu anda Adıyaman'ın iş nüfusu 50 bine Düşmüş durumda Ve özellikle de Mersin gibi Antalya gibi illere gidenler var ya da Batı'daki e, diğer kentlerde e, akrabaların yanına yerleşenler var. Bu da kalabalık alanlarda yaşamı arttırır. Üst göre enfeksiyonları riski gibi. Ki kaldı ki henüz pandemi de sonlanmış değil. Halen e, Covid-19'a rastlıyoruz. Halen e, bir gripal sezonundan da çıkmış değiliz. Yani havaların ısınmasından bahsediliyor ama bu küresel ee, e, iklim değişiklik nedeniyle tam bir kış yaşamadık ancak yine de e, biz takım rotavirüs enfeksiyonları gibi e, enfeksiyonlar e, hızla yayılabilir ishal olgular olabilir henüz şu ana kadar bölgeden bir kolera vakası tespit edilmiş değil zaten e, bu gibi salgın hastalıklar örneğin kolera e, uluslararası e, kayda geçmesi gereken bildirilmesi gereken e, zorunlu olan hastalıklardan Tabii. böyle bir hastalık olmadı. Ancak bu olmayacak demek değildir. E, bir dafetin üzerine böyle bir e, felaketin e, gelişmemesi için hızla orada koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelenmesi gerekiyor da birinci basamak yani asemeleri yapılandırmak şimdi hem şehrin iş nüfusu değişmişken biraz önce verdiğim örneklerde köylerde nüfuslar artmışken ve diğer illere doğru bu nüfuslar göçülmüşken örneğin 150 bin kadar yurttaşımız Antalya'ya 350 bin kadar yurttaşımız Mersin'e etmiş durumda aile sağlığı merkezlerinin hızlı yapılandırılması gerek. Salgın hastalıktan önüne geçmenin birinci yöntemi bu asemeleri yeniden düzenlemektir. Bu yeni gelişen nüfus yapılanmasına göre o e, bahsettiğim gibi 50 kişiden 600 kişiye çıkan köyler gibi bu alanlara asemeleri yeniden yapılandırmak gerekiyor ve hızla görevlendirmelerle e, çalışmak gerekiyor. O bölgede çok temel bir sorunumuz bizim de hekimleri çalışmaya zorlamamız. Evet. Onlar zaten ailelerinin acısıyla bizim. Tabii. Dört tabip odası başkanımız depremizlededir örnek vereyim. tabi odası binalarımız bile yıkılmıştır. Bu insanlar halen orada büyük bir gönüllükte çalışıyorlar ve e, üyeleriyle birlikte o bölgede çalışan arkadaşlarımız onların hızlı bir şekilde yer değiştirmesi gerekiyordu. Diğer hekimlerde diğer illerden gönderip onları bir miktar bir süre dinlenmeye çekmek, acılarını, kederlerini yaşamalarını e, bir e, imkan tanımak gerekirdi. Bu Maalesef sağlanamadı büyük bir koordinasyonsuzluk var bölgede sağlık alanında. Yani Türkiye'de bir sosyolojide bileşik kaplar kurulunca çöğü çökmedik kokuşmadık bir yer bırakmamışlar. Türkiye'nin birçok kurumu biliyorsunuz böyle gözde saygın kuruluşunu ne hale getirdiklerinde bu dönemde bu afet bize gösterdi. Afet evet olağandır Türkiye'de. Bir deprem kuşağı bölgesidir, afetler olabilir ama bu afetleri felakete çeviren olay siyasi e, yönetim beceriksizliğiydi. Bunu da biz orada sağlık açısından kayıtlara geçiriyoruz, hazır hazırlayıp önerilerimizi yapıyoruz. Nasıl düzeltilebilir diye öncelikle toplum sağlamını biraz önce bahsettiğimiz salgın ne bileyim, e, önlemek açısından e, o bölgeye güvenli su içme suyu sağlamak gerekiyor tuvalet imkanlarını kurmak gerekiyor ve toplu yerleşim merkezlerinde cehabilit etmek gerekiyor çadır kentlerin çok büyük sorunları var sizler de bilirsiniz biz bununla ilgili bir bülten hazırlamıştık evet. ee, mahremiyetler de yani e, özellikle dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık Kadınlarımızın bu alanlarda e, korumaktan aciz duruma düşürüldük e, çadır kentlerde. E, bu e, önlemlerin alınması, konteyner kentlere hızlı geçiş ya da prefabrik yapılanmaların hızlı bir şekilde ilerlemesi ve bu yurttaşlarımızın hızlı bir şekilde e, bir konuta kavuşmasının sağlanması Türkiye'nin birinci önceliği olmalıdır. salgın hastalığı önlemek açısından da en temel birinci yapması gereken, Sağlık Bakanlığı'nın şey, o bölgede asemi hekimlerinin dağılımını ve sayısına hız arttırıp koruyucu sağlığı öncelimektir. Tabii gelirlerinde herhangi bir düşme yaratmadan. Çünkü bir sorunumuz var Türkiye'de nüfus başına ayda sağlığı merkezini arttırdığımız ayda hekim neyimizse der gelirlerini düşürüyoruz. Bu ce ceşii şey olmaz. C, cazip bir. E, hizmet e, vermez insanlar bu alanı tercih etmez bu durumda o yüzden e, bu döneme özel olarak en azından bir iki yıllarına o bölgedeki aseme hekimlerimize bir e, teşvik ödemesi de yaparak e, asemeleri arttırmak gerekiyor ki koruyucu sağlıkla salgınlarla evet.
0: geçebilelim sayın Cahay. peki hocam ee, çok teşekkürler ee, bir solukta anlattınız her şeyi dolayısıyla yani soru sormaya da gerek bıraktırmayacak bir e, tanımlama yaptınız çok teşekkürler katıldığınız için Profesör Doktor Vedat Bulut'la konuştuk. Türk Tabip Birliği Genel Sekreteri deprem bölgesinde alınması gereken önlem ve şu anda herhangi bir kolera bildirimi yok. Ancak olma ihtimali var. Dolayısıyla e, sıhhi e, sanitasyon e, esasları sağlanmadığı takdirde tuvalet içme suyu ve kullanma suyuyla ilgili e, ciddi hijyenik e, önlemler alınmadığı takdirde havaların ısınmasıyla birlikte riskin giderek arttığını söylüyor. Ayrıca koronanın da COVID'in de Hala bir risk olarak karşımız olduğunu bildiriyorum. Bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Ege Akgün, editör masasında Harun Eroz ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Size bugün Olivia dinden parçalar seçtik. Olivia dinin güzel sesiyle sizi baş başa bırakıyoruz. Crosswords. <gülüyor>
2: Keep busy, no